0: Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 306. Heute mal wieder ein absoluter Topstar im podcast studio Christoph Werner, Vorsitzender der Geschäftsführung von DM, erzählt heute wie die Zukunft und die Gegenwart von dm aussieht. Sein Vater Götz Werner hat das Unternehmen gegründet. Mittlerweile leitet es Christoph, ähm, hat über 60.000 Mitarbeiter, um die er sich kümmern muss. Der Konzern macht 11 Milliarden Euro Umsatz davon, einen sehr kleinen Teil online. Und wir diskutieren darüber, ähm, wie groß der Online-Anteil in Zukunft sein könnte, was dm dafür tun muss und welche Strategien vielleicht ich nicht ganz so passend finde in der heutigen Zeit. Christoph ist kein Stück zurückgewichen, wir haben sehr intensiv diskutiert, er hat sich nicht hinter Phrasen versteckt, das muss man ihm hoch anrechnen und ähm, er hatte mich nach Karlsruhe eingeladen, da konnte ich mir das neue Headquarter mal ähm, ansehen, das ist auch sehr ähm, beeindruckend und er hat auch angeboten, dass wir eine weitere Folge machen können als Webinar, Live-Podcast oder etwas ähnliches, wenn es ganz viele Fragen gibt, die jetzt entstehen zu diesem Podcast, ihr Anregungen habt oder Themen seht, die wir in dem Podcast nicht beantwortet haben. Und auch in dieser Folge haben wir einen Sponsor, und zwar UNSER. Ähm, das ist unser heutiger Podcast-Sponsor, der perfekt zur Kassenzone passt. Das ist nämlich ein Payment-Partner für super flexible Lösungen im E-Commerce. Die bieten über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa an. Diejenigen unter euch, die schon ein bisschen länger im E-Commerce unterwegs sind, die dürften UNSER kennen. Nicht unter UNSER, sondern unter dem Namen HeidelPay. Die wurden schon 2003 gegründet, gelten als absolute Pioniere im Bereich Zahlungsanbieter in Deutschland. Da gibt es alle Zahlungsmethoden aus einer Hand. Auch ich hatte mit HLP schon ganz viele Berührungspunkte in meinen fast 15 Jahren E-Commerce-Erfahrungen. Die werden jetzt nicht nur wegen der Umfirmierung unter dem neuen Namen ganz stark wachsen, sondern die haben ganz starke, tolle Pläne. Das ist ein deutscher Partner, an den ihr euch wenden könnt, wenn es um das Thema Zahlungsdienstleistungen geht. Wenn ihr heute einen Vertrag abschließt, dann könnt ihr morgen dort das Onboarding starten. Die arbeiten in allen Branchen, Einzelhandel, Mobility-Sektor, Digitalbranche oder Big Business. Es ist ein extrem ambitionierter Plan, den unser jetzt verfolgt mit der Umfirmierung, mit dem neuen Namen. Ich finde es extrem cool. Wir können das hier so ein bisschen begleiten und bin auch über euer Feedback gespannt oder auf euer Feedback gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Christoph Werner in Folge 306. Christoph, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute aus dem Dialogikum in Karlsruhe zum Thema DM. Drogeriehandel, Online-Drogeriehandel. Wie verändert sich das? Was bedeutet E-Commerce eigentlich für euch? Vielen Dank für die Einladung. Und für alle, die DM noch nicht kennen, das werden glaube ich die allerwenigsten sein, die diesen Podcast hören oder sehen, sag noch mal ganz kurz, was macht euer Unternehmen
1: genau und wer bist du? Ja, also zunächst mal hallo, schön, dass du da bist. Ja, mein Name ist Christoph Werner. Ich bin hier bei DM Drogeriemarkt verantwortlich als Vorsitzender der Geschäftsführung. Und DM Drogeriemarkt, wir sind ein Drogerieunternehmen, welches in Deutschland seinen Ausgangspunkt genommen hat 2000, äh, 1973. Mittlerweile sind wir in 13 Ländern äh, präsent. Äh, Wir verstehen uns als ein Händler von Drogeriewaren. Was Drogeriewaren sind, äh, das ist eine Frage der Definition, Äh, hängt ein bisschen von den Ländern ab. In Deutschland sind es im Prinzip die großen Episoden äh, Schönheit, Haushalt, äh, Baby und Gesundheit, sowie auch Foto.
0: Schönheit, Haushalt, Baby und Gesundheit, okay,
1: Schönheit, Haushalt, Baby und Gesundheit, ja. Und dann können noch Fotodienstleistungen dazu, die sich allerdings sehr verändert haben, dadurch, dass sich äh, Foto ja. auch sehr verändert hat. Ja. Und ähm, ja, so versuchen wir das Sortiment zu definieren und dem auch ziemlich treu zu bleiben äh, und äh, dadurch uns auch für den Kunden zu profilieren.
0: 13 Länder, 1973 gegründet. Wenn ich ich habe bei Wikipedia einmal äh, reingeschaut, da stand was von über 60.000 Mitarbeitern. Mhm. Ist das ungefähr noch äh, richtig, diese Größenordnung, oder sind es mittlerweile schon
1: 70.000? Nein, das ist, das ist ungefähr richtig. Ne? In Deutschland sind wir knapp über 40.000, äh, im, in Gesamteuropa äh, über 60.000 Menschen, die sich einbringen, um zu, um sich äh, durch Zusammenarbeit zu bemühen, für unsere Kunden eine Leistung zu generieren, die sie immer wieder begeistert.
0: Wie viele von diesen Mitarbeitern das sind ja, glaube ich, dreieinhalb, viertausend Filialen. Wie viele von diesen Mitarbeitern gehören zu diesen Filialen, also um dann vor Ort die hm. Kunden zu begeistern?
1: Ja, der überwiegende Teil. Der überwiegende Teil. Ne? Also ein Filialunternehmen oder ein Handelsunternehmen lebt ja durch die Menschen vor allem, die in den DM-Märkten dann auch sind. Und auch das Antlitz für die Kunden sind, wenn es um dm toggerie geht. Ja, also das sind wirklich die Menschen vor Ort. Und dann haben wir natürlich auch noch in den Support-Funktionen viele Menschen, die arbeiten. Also vor allem in der Logistik, wo auch viele Menschen arbeiten. Oder auch hier im Dialogikum in Karlsruhe oder in den jeweiligen Landesgesellschaften dann auch, die eben die Koordination im Hintergrund machen, damit auch alles klappt und für die Kunden möglichst reibungslos darstellbar ist.
0: Und wenn man sich jetzt mal Europa anschaut, funktioniert das Konzept Drogeriemarkt in jedem Land in Europa ähnlich? Also ist ein DM-Markt, den ich in Spanien aussuche, aufsuche oder in England, falls ihr in England sein sollte mhm. oder in Polen, ist das das Gleiche, was ich erwarten würde in Deutschland?
1: Ja, also in den Ländern, die du jetzt genannt hast, sind wir gerade nicht. Aber in äh, Südosteuropa sind wir, äh, haben wir eine starke Präsenz, auch eine ziemliche Marktbedeutung. Und da ist es ähnlich, hängt allerdings auch mit der Historie ein bisschen zusammen. Weil ähm, wenn wir jetzt mal England nehmen, äh, das ist ein Land, das schon ziemlich entwickelt ist äh, und wo äh, die Handelsstrukturen sich auch gebildet haben. In den Ländern, wo wir vor allem sind, das ist also äh, Ex-Jugoslawien, äh, sind wir äh, aber auch äh, Ungarn, äh, ehemalige Tschechoslowakei, also Tschechien und, und, und Slowenien und die Slowakei. Ähm, da sind wir äh, eingetreten, als äh, die politischen Umwälzungen waren und damit auch die gesellschaftlichen Umwälzungen. Das hat sich äh, auch vor allem im Einzelhandel dann gezeigt. Der Einzelhandel hat sich dann neu strukturiert. Also die Kanäle haben sich sozusagen mhm. etabliert und damit haben dann auch Drogeriemärkte sich dort etabliert. Mhm. Wenn wir mal äh, in den Westen schauen, also nach Frankreich beispielsweise, da gibt es das Format Drogeriemarkt so in dieser Form nicht. Und auch wenn man nach England schauen, so ein Boots ist auch anders als, ein, als die Drogeriemärkte, die man jetzt in Deutschland kennt.
0: Wo kauft dann der Franzose seine Produkte rund um das Thema Schönheit, Haushalt, Baby und Gesundheit? Ja,
1: der kauft vor allem in den, in den ipa also in den SB-Warenhäusern, wie man auf Deutsch sagen würde. Und er kauft es auch in den, in den Supermärkten. Da hat sich das einfach ganz anders entwickelt. Das,
0: wenn wir das mal nochmal versuchen zu reflektieren auf die Struktur in Deutschland, ich weiß nicht, wie groß der Gesamtumsatz mit Drogerieartikeln ist in Deutschland, wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, irgendwas um die 30 bis 50 Milliarden, bin ich da weit weg davon? Ja,
1: so also in dem, kommt darauf an, wie man sie definiert.
0: Und wie verteilt sich ja. das in der Struktur klassisch Drogeriemarkt, also so wie ihr ja. oder einen Rossmann oder wie früher Schlecker versus ja. LEH?
1: Ja, also der größte Teil wird in den Drogeriemärkten auch tatsächlich gekauft in Deutschland. Deswegen haben Drogeriemärkte da eine große Bedeutung, haben auch eine größere Sortimentstiefe in diesen Sortimenten. Das sind ja Fachmärkte. Mhm. Und äh, es gibt da natürlich auch Drogerieartikel in den, in den klassischen ähm, Supermärkten, äh, wobei sie dort eine untergeord- untergeordnete Bedeutung haben, weil sich auch diese äh, Formate versuchen, durch andere Sortimente vor allem zu profilieren. Frische spielt da eine große Rolle. Mhm. Also Obst und Gemüse, ne? weiße Linie, rote Linie, grüne Linie. Wenn ich jetzt aber heute in einem Rewe gehe, oder so ich glaube sogar in einem
0: Aldi, ich war lange nicht mehr in einem Aldi, muss ich, äh, muss ich sagen. Ähm, da finde ich ja die wesentlichen Produkte des täglichen Gebrauchs finde ich ja da auch. Also ich finde da Klopapier, Zahnbürste, Duschgel, einfach ja. so, versucht man diese anderen Kategorien Haushalten. Besen werde ich vielleicht nicht finden. Eine Pfanne vielleicht an einem Aktionsartikel. Gesundheit werde ich da wahrscheinlich am allerwenigsten finden. Wenn du jetzt mal so beschreiben müsstest, über die letzten 10, 20 Jahre, du verfolgst natürlich eure Unternehmensentwicklung auch mhm. so ein bisschen länger, ist ja quasi dieser ständige Wettbewerb um den Kunden stationär. Mhm. Wir kümmern uns gleich nochmal um den Online-Bereich äh, se- separat. Wie hat sich das da entwickelt? Weil wahrscheinlich vor 20 Jahren gab es beim Aldi oder Lidl noch gar keine äh, Drogerieartikel, oder?
1: Ja, Gott, Waschmittel gibt es da eigentlich schon immer. Mhm. Aber was wir sehen können in der Entwicklung des Einzelhandels oder wie ich mal sagen der Konsumgüterindustrie ist eine Ausdifferenzierung der Sortimente. Also die Auswahl hat wesentlich zugenommen. Mhm. und zwar die nationale Auswahl. Also früher war das natürlich alles wesentlich regionaler auch, aber heute sind ja fast alle Einzelhändler nationaler aufgestellt. Die meisten Hersteller sind auch in, in Gesamtdeutschland verfügbar. Vor allem, wenn es nicht um frische Produkte geht, die kurze Haltbarkeitsdaten haben. Und da sehen wir einfach typische Entwicklung einer, einer Ausdifferenzierung von Märkten, dass die, dass die Auswahl zugenommen hat und deswegen die Fachmärkte auch in der Sortimentstiefe zugenommen haben. Also als der M-Drogeriemarkt gestartet ist, hatten wir wesentlich weniger Artikel als heute, weniger Quadratmeter auch pro Markt der erste Markt hat so um die 180 Quadratmeter gehabt. Heute sind wir im Schnitt bei um die 650. Wir haben aber auch Märkte bis 1000 Quadratmeter. Entsprechend natürlich auch die Sortimente wesentlich ausdifferenzierter. Wenn wir schauen, was wir heute an unterschiedlichen Artikeln haben in den einzelnen Sortimenten, ist es einfach wesentlich mehr, weil die Produkte auch differenzierter sind und die Kundenbedürfnisse differenzierter geworden sind. Das ist also Zeichen von äh, reifenden Märkten. Wie, aber wie, über was wachst du denn? Wachst du denn über, eher über Fläche
0: oder Sortimentstiefe oder Sortimentsbreite? Weil wenn ich heute in einen ja. normalen Drogeriemarkt gehe, also genauso wie ich im LEH, im Rewe, sehe ich da ein Regal mit mal Zahnpasta und Duschgel, Mhm. vereinfacht gesagt, sehe ich natürlich auch in einem Drogeriemarkt mittlerweile auch mal ein Regal mit Snacks, oft Bio-Produkte, habe ich den Eindruck, aber vielleicht das Mhm. mag verfälscht sein, weil ich jetzt nicht so viele Drogeriemärkte von innen kenne, da fällt sich das Sortiment ja an, zunehmend zu überschneiden, insbesondere wenn die Flächen wachsen, versucht man ja maximal den Warenkorb des Kunden auszuschöpfen. Gibt es da nicht so ein bisschen die Gefahr, dass man da der Supermarkt auch Drogeriemarkt wird und der Drogeriemarkt auch zunehmend zum schnellen Supermarkt wird?
1: Ja gut, das ist natürlich grundsätzlich die Frage. Inwiefern gibt es Überschneidungen, inwiefern gibt es Profilierung? Also das ist ja auch schon eine Herausforderung, die ein Supermarkt hat im Hinblick auf SB-Warenhaus. Also das sind immer immer Schwerpunkte, die dann gebildet werden. Eine Frage ist, wie das Selbstverständnis ist. Ich kann sagen, für den Drogeriemarkt, wir sehen uns als Drogeriemarkt. Und wir stellen uns immer die Frage, bei allen Artikeln, die wir listen könnten, und da gibt es ja, ein schier, schier unendliches Angebot auch an Artikeln, mhm. ähm, passt es zu unserem drogistischen Profil. Und das drogistische Profil, das definieren wir eben über die Episoden, über die wir gerade schon gesprochen haben. Und dann, wenn es um äh, Gesundheit geht, soll es einen Anspruch haben, dass es die Gesundheit fördert. Deswegen, wenn wir Lebensmittel anbieten, äh, ist es äh, in der Regel auch äh, Bio-Artikel, aus den zwei Gesichtspunkten, dass sie einfach äh, für, die, mhm. für den menschlichen Organismus äh, natürlich förderlicher sind, weil sie einfach nicht die, das die Inhaltsstoffe haben, die klassische Artikel oft haben durch die Düngung und durch die das ist dann für die
0: Schublade Gesundheit passt das dann quasi? Das
1: passt nicht die Schublade Gesundheit. Dann ist die Frage, wie, wie breit darf das werden? Ne? Also damit es auch noch ausgewogen bleibt. Das sind immer wieder auch äh, Grundsatzdiskussionen, die, die geführt werden müssen, um das immer wieder neu zu bewerten. Und dann äh, haben wir natürlich auch ähm, das Thema von, von Spezialernährung, also glutenfrei beispielsweise. Mhm. Oder jetzt auch äh, vegane Ernährung, äh, mhm. die ja auch einen Gesundheitstrend äh, darstellen. Mhm. Und da ist Aufgabe der Sortimentsmanager, die bei uns diese Sortimente betreuen, immer wieder zu schauen, was ist da die richtige Aufstellung an Artikeln, was ist da die richtige Abgrenzung. Ihr orientiert euch wahrscheinlich auch da deutlich an den Kundeninteressen, wenn man heute so eine... Es empfiehlt sich als Händler, Kunden, ja. das machen ja nicht alle Händler. Aber wenn, die, die lange im Markt sind schon.
0: Ja, das, das stimmt. Da muss ich mal ein bisschen drüber sinnieren, aber wahrscheinlich ja. stimmt das. Wenn ihr heute die Kunden befragt, warum sie bei euch kaufen, und nicht beim sagen wir mal, den nächsten Wettbewerber, also wenn jetzt ein DM neben einem Rossmann zum Beispiel steht, ähm, was ist da euer USP oder was? welchen USP kommunizieren euch eure Kunden? Ist es Gewohnheit, ist es Lage, also Transportkosten am Ende des Tages, der DM ja. ist irgendwie näher als der Rossmann. Ja. Ist es Preis?
1: Ja, es ist es letzten Endes ist es der Mix. Ne? Also ähm, und äh, es ist die Marke für die für die wir stehen. Mhm. Äh, und, und eine Marke, ich meine, das, das das weißt du, ne, ist äh, ist äh, ein Konklomerat von vielen einzelnen Aspekten. Die letzten Endes für mhm. den Kunden stimmig zusammenkommen, so dass er sich sagt, äh, wenn ich den Namen DM höre, ne, dann kommt mir ein bestimmtes Bild oder wenn ich an die Artikel denke, die in einem Drogeriemarkt verkauft werden, dann denke ich an DM. Hm. Also das ist äh, typische Markenbildung. Und das ist die Frage, was sind die unterschiedlichen Dimensionen, die so eine Marke hat. Äh, unser Claim ist ja seit den 90er Jahren, äh, kennst du ihn? Claim von DM Drogeriemarkt? Also nicht ungestützt. Gestützt, wenn du jetzt sagst, stimmt. Okay. Wann warst du das letzte Mal in einem DM?
0: Das letzte Mal, bei uns im Dorf in, in, in Gettorf gibt es nur einen Rossmann äh, und ja. natürlich einen Rewe Edeka, der letzte, ähm, aber ähm, ist nicht DM gegenüber bei uns im Office in Hamburg, gegenüber ist ein Rossmann, unten im Keller ist ein Butnikowski, aber ich glaube schräg gegenüber ist auch ein DM.
1: Also du bist ja. jetzt zu dem Podcast gekommen und warst nicht in einem DM davor?
0: Nee, ich möchte mich natürlich nicht beeinflussen lassen äh, dadurch. Okay. Aber ähm, nee, also ich, ich guck, ich, ich war natürlich, ich habe natürlich geschaut, was er ein bisschen online macht oder ja. ich komme natürlich aus der Online-Perspektive und schaue was ja. andere anbieter Da kommen wir gleich noch ja. dazu äh, zu sprechen. Um, aber ähm, ich, ich versuche so viel wie möglich auch äh, Klopapier und Waschmittel online zu bestellen und den ja. Gang in den Laden tatsächlich zu vermeiden. Ja. Und nur wenn okay. meine Frau macht quasi die Drogerie-Einkäufe.
1: Glaubst du, dass du damit typisch bist für den Konsumenten in Deutschland?
0: Nee, nicht für Drogerieartikel.
1: Okay, ja. Ich, ich glaube, aber es wird typisch werden. Aber da kommen wir gleich. Gut, ja. okay, aber jetzt äh, zurück zu der Frage. Also der Claim ist, äh, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Ja. Hast du den schon mal gehört? Ja. Gut, ja, also das ist der Claim, den wir haben. Und der versucht ja, wie jeder Claim, äh, sozusagen das Wesentliche auf den Punkt zu bringen. Ja. Äh, der. Weißt mhm. du, wo der herkommt, der Claim? Nein. Ja, also das ist in Anlehnung an, an Goethes Faust, Osterspaziergang, Faust erster Teil. Da heißt er im Original, hier bin ich Mensch, hier darf ich es sein. Ah, okay. Und äh, das ist also leicht abgewandelt in hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein. Und äh, ich meine, er, er sagt im Prinzip alles aus, ne? dass wir, dass wir sagen, wir wollen als Einzelhändler für den Kunden so da sein, dass er sagt, hier bin ich nicht nur Konsument, ja, oder wandelt das Portemonnaie, sondern hier äh, bin ich hier bin ich Mensch und weil ich mich hier als Mensch äh, fühle, möchte ich hier auch einkaufen und hier meine Bedürfnisse befriedigen, die ich als Mensch habe.
0: Naja, aber das musst du als Händler ja auch erstmal übersetzen. Dann. Am Ende des Tages besetzt es ja ein Sortiment, die Raumgestaltung Richtig, hat, ja. noch einen, ja. hat sicherlich hat sicherlich noch eher so einen ästhetischen Wert, wo man das, noch, das Zitat vielleicht eins zu eins umsetzen mhm. kann, mehr Raum, mehr Fläche, bessere Farben, aber am Ende des Tages geht es ja um Sortiment und Preis und also die richtige Auswahl für den Kunden, damit diese Marke auch entsprechend passt. Ich weiß auf jeden Fall, dass naja, ich meine sagen, Frau immer ja, den DM bevorzugt hat. Als wir noch in Kiel gewohnt haben, ja. Hat mir nämlich den Schlecker gegenüber, haben wir nie angekauft. Und Rossmann und DM waren ungefähr gleich. Immer DM war auf jeden Fall, hatte eine höhere Anziehungskraft. Ja, ja. Ich glaube aber, für sie war das einmal Ladenbau. Irgendwie waren die, war der Ladenbau ein bisschen moderner in dem DM, der ja. bei uns um die Ecke war. Und Preise. Das hat quasi sie zur Auswahl gebracht.
1: Ja, also das gehört natürlich dazu. Ne? Aber es geht ja schon los. Wenn wir so einen Claim haben und sagen, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, dass wir natürlich hier uns Gedanken machen müssen, ja, was bedeutet denn das jetzt konkret? Die Kernleistung ist natürlich, äh, druckistische Produkte äh, verfügbar, erschwinglich, attraktiv äh, und, und aktuell zu halten. Ja, also äh, und das sind das sind widerstreitende äh, Gesichtspunkte, die man äh, in den Ausgleich bringen muss. Das heißt also, wenn wir jetzt sagen, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, müssen wir uns die Frage stellen, wie möchte ein, wie glauben wir denn, dass Menschen einkaufen möchten? Und was macht Menschen denn wirklich, also was befähigt den Menschen, das zu tun, was sie für sinnvoll und für richtig halten? Da können wir uns lange Diskussionen drüber führen. Ja. Aber ein Gesichtspunkt für uns, und da wird es dann auch sehr konkret, ist, dass wir sagen, wir wollen, dass Menschen, weil Menschen Freiheitswesen sind, zumindest in ihrer Veranlagung und in ihrem Potenzial, dass sie diese Freiheit auch leben können. Und das bedeutet, dass sie freie Entscheidungen treffen können. Und jetzt kann man fragen, ja, und was bedeutet das? Freie Entscheidung. Das heißt also, Entscheidung nicht unter Druck ja und nicht unter Zugzwang. Deswegen bei dm Dauerpreise.
0: Ah, also keine Rabattaktion, also diese...
1: Ja, aber was ist, ein, was, ist ein, was ist eine Rabattaktion? Eine Erfolgt Rabattaktion setzt dich unter Druck durch eine künstliche Verknappung. Und deswegen machen wir das ganz bewusst nicht. Dauerpreise sind eingeführt worden bei uns, wirklich, weil wir uns klar gemacht haben, dass hm. wenn wir diesem Anspruch gerecht werden wollen, dann muss es natürlich auch... Erkennbar sein in der Art und Weise, wie wir unsere Leistung generieren. Wenn du und deswegen mich, ja, Dauerpreise.
0: wenn du mich ja als, würde ich sagen, als Vertreter so der E-Commerce, Online-Generation fragen würdest, was für mich, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, ich möchte die Freiheit haben zu entscheiden bedeutet, das würde für mich bedeuten, ich muss nicht in den Laden gehen, ich kann das einfach mir zusammenklicken, auf eine Wiederbestellliste ja. legen, äh, in der App und dann wird mir das gebracht. Ob das jetzt vom DM-Fahrer gebracht wird, im DM-Mobil oder äh, zusammen mit der Rewe Online-Bestellung oder vielleicht auf dem Picknick- oder Flaschenpostlaster, mhm. äh, die waren auch gerade im Podcast, haben wir darüber äh, geredet, dass sie jetzt ja auch eher Sortiment Richtung LEH erweitern und ja. Drogerie-Produkte. Das wäre mir eigentlich egal, wenn du, ähm, wenn du das für dich interpretierst, dieses äh, ich, äh, hier bin ich Mensch, hier kaufe ich ein, ähm, welche Rolle spielt da dieser Distanzhandel, also dieses, diese Freiheit zu entscheiden, ich kaufe am Sofa ein, anstatt
1: in den Laden zu gehen? Ja, das gehört selbstverständlich dazu. Deswegen sind wir vor jetzt fünf Jahren auch in den Online-Handel gestartet. Mhm. Webseite hat man natürlich davor schon, aber dass man auch tatsächlich bestellen kann und entwickeln das auch konsequent weiter, weil die Kundenbedürfnisse verändern sich. Vor fünf Jahren sah das noch anders aus, vor zehn Jahren auch. Das wissen wir, was die Möglichkeiten waren, die der Mensch da schon hatte. Mittlerweile sind mobile Endgeräte weit verbreitet. Die Möglichkeit, Zugang zu haben, mit schnellen Zugängen auch, ist mittlerweile auch anders, als es damals war und deswegen ist es für uns als Händler selbstverständlich, doch immer wieder zu hinterfragen, wie wie unser Leistungsangebot aussehen muss, damit es weiterhin aktuell und attraktiv für unsere Kunden bleibt.
0: Aber wenn ich eure Zahlen oder das, was man so anekdotisch auch liest, richtig interpretiere, ist ja der, ist ja der Online-Anteil in eurem Handelsgeschäft ja unter fünf Prozent. Also es hat noch keine, mhm. ist jetzt nicht so, dass hier in diesem Gebäude mehrere Etagen darüber nachdenken, wie sieht das neue Feature für die DM-App aus, richtig? Oh, das würde ich so nicht sagen, ne? Aber hier in dem, hier in einem Dialogikum, wie, wie viele Leute arbeiten hier?
1: Ja, in gewisser, also hier normalerweise äh, 1.800 Menschen. Wenn wir jetzt nicht Corona hätten, wäre es hier auch wesentlich betriebsamer. Im Moment sind halt viele Menschen... Und von
0: äh, diesen 1.800, wie ja. viel
1: machen sich hauptberuflich darüber Gedanken, wie die äh, Digitale Experience aussieht zu euren Produkten? Ja, ich, ich würde die Frage anders anders aufzäumen. Wir müssen vom Kunden ausdenken. Hm? Ja? Und den Kunden gibt es nicht. Ne? Die Kunden sind sehr vielfältig. Und äh, wir müssen vom Kunden ausdenken und uns dann fragen, wie möchte der Kunde derzeit und auch künftig gerne an seine Produ- Drogerieprodukte kommen, die er für sie für sein Leben braucht. Und äh, da gibt es Momente, wo sich die Dinge schnell verändern. Und das haben wir jetzt in der Corona-Krise erlebt, ja. als plötzlich der Zugang zu Märkten oder überhaupt einkaufen zu gehen und einkaufen würde oder immer anderen Menschen begegnen, äh, plötzlich ja unter dem Infektionsgesichtspunkt als äh, Bedrohung erlebt wurde. Ja. Und das war der Moment, wo wir auch gesehen haben, dass die Bestellungen in unseren Online-Shops nach oben geschossen sind. Das haben ja viele andere auch erlebt. Und da haben wir natürlich dann sofort reagiert und uns Gedanken gemacht, wie können wir jetzt, wo die Kundenbedürfnisse sich plötzlich so schlagartig ändern, darauf antworten. Ja, und da haben ganz viele Menschen bei dm sich Gedanken gemacht, wie können wir jetzt dieses, dieses Angebot hochfahren. Und das ist dann sehr konkret geworden. Also würde ich sagen, das waren Tausende von Menschen, weil wir haben ja dann die... Die Kommissionierung, wie wir das nennen, also das Picken und Packen äh, von den Paketen, nicht nur in unserem Online-Verteilzentrum äh, ausgeführt, sondern in den ganzen DM-Märkten äh, in Deutschland auch. Das heißt, ganz viele unserer Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten haben äh, dann Pakete gepackt, gepickt und gepackt. Äh, und ähm, die dann kamen die, kam, die
0: Kunden sich abgeholt
1: am Store. Also zunächst mal war das so, dass dann äh, die Paketdienstleister gekommen sind, das abgeholt haben. Äh, die mussten zum Teil mit anderen Fahrzeugen danach kommen, weil das waren die nicht gewohnt, dass da so viel kam. Und dann haben wir allerdings auch äh, Click and Collect, das heißt bei uns äh, Expressapoling im DM-Markt, mhm. äh, auch hochgefahren. Und da haben auch ganz viele Menschen natürlich äh, mitgemacht. Ne? Deswegen war in der Situation waren das nicht mehr Hunderte von Menschen, es waren Tausende von Menschen, die sich damit beschäftigt haben. Mhm. Und das ist für unser Verständnis kundenorientiert. ja. Das ist auch kundenorientiert, aber
0: vielleicht müssen wir die Phasen mal trennen. Also mhm. vor Corona äh, wird ja nur ein kleiner Teil sich darüber Gedanken gemacht haben. So, wie sieht die digital Experience aus? Und der größere Teil hat sich sicherlich um das Sortiment gekümmert, was ja online und offline.
1: Ach gut, gilt. das widerspricht sich ja nicht, mehr. Ja, genau. Ja.
0: genau. Und, äh, und äh, eher um den Aufbau vielleicht neuer Filialen, mhm. weil das sozusagen euer Kerngeschäft ist ja über Filialen in Märkte, mhm. zum Beispiel über Fläche, über mhm. Fläche zu wachsen. Ähm, hast du jetzt durch diesen Corona-Effekt äh, über
1: Nähe zu wachsen, würde ich mal sagen,
0: ne? Ja, Am Ende ist es Fläche, also er baut mehr Quadratmeter
1: auf zu dem, na, zu dem Kunden. Na, würde ich mal differenzierter draufschauen. Ne? Schau, im, im Einzelhandel geht es um zwei Dinge. Also wenn, wenn, wenn wir unser Geschäft weiterentwickeln wollen. Das ist äh, Erreichbarkeit für den Kunden, also Zugang zu unserem Leistungsangebot mhm. und Bedarfdeckungsrate. Ja, Also die, die, die zwei Elemente erklären im Prinzip eine, eine Entwicklung. Ne? Ja. So, und jetzt ist die Frage, wie, wie erreiche ich äh, Nähe? Und wenn du es mal so schaust, anschaust, dann ist es nicht nur eine Frage von mehr Fläche, sondern da geht es darum, den richtigen Standort und Zugang dem Kunden zu ermöglichen. Und das kann online sein, aber kann auch offline sein. Das kann eine Zustellung vor die Haustür sein. Das kann eine Zustellung in, ein, in, ein, in eine Packstation sein. Das kann eine zur Verfügungstellung in einem DM-Markt sein, wenn der Kunde es abholen möchte. Je nachdem, wie die Bedürfnislage ist.
0: Wächst denn der durchschnittliche Quadratmeterumsatz im DM-Markt? Ja. Und,
1: ähm, oh, Nur Vorsicht, ne? Der, der kann auch dadurch wachsen, indem ich äh, Läden zumache.
0: Das stimmt, das hat man bei Neckermann äh, ja gesehen. Also so das, das allein Consen- Isoliert sagt noch nicht viel. Ja, das aus, hat sich durch, das, das, das stimmt. Guter, ja. das, ist auf, das, das ist ein guter Punkt. Aber ähm, die ähm, äh, trotzdem bleib, bleibt für mich ja so ein bisschen die Frage. Ähm, vielleicht bleibt mal ganz kurz bei dem, bei dem, bei dem Corona-Thema. Mhm. Ähm, wie haben denn die Leute oder die Kunden so schnell davon? Also wie, wie konnten die denn so schnell switchen? Habt ihr so viele Informationen über den Kunden, dass ihr denen das per E-Mail senden konntet? Also konntet ihr über die oder über die Kundenkarte die per SMS äh, erreichen und sagen, okay, du musst jetzt nicht in den Laden kommen, wir schicken jetzt auch nach Hause und nur so kann man die Bestellung dann entsprechend noch anfeuern? Oder haben die es von alleine gemacht?
1: na gut wir haben wir es kommuniziert über unsere kommunikationskanäle ein ganz wesentlicher ist natürlich auch ein dm markt also da das ist ja wie eine wie ein großes billboard auch ne? ja also in dem in das mal reingehen kann sogar ja also äh, die die stationären flächen sind ja sind ja kommunikationsorte auch jetzt neben neben der tatsache dass man da die die produkte kaufen kann
0: mhm.
1: äh, und äh, wir haben ja äh, am tag um die zwei millionen kunden die auch zu uns kommen ja, und die kommen ja nicht jeden Tag. Das heißt, also das, das addiert sich dann auf. Okay. Deswegen haben wir da haben wir da einen Touchpoint, wo Kunden auch tatsächlich wahrnehmen können, was geschieht. Da kommt es drauf darauf an, dass es gelingt, auch zu kommunizieren an den entsprechenden Orten in einer in einem DM-Markt. Und dass natürlich auch unsere Kolleginnen und Kollegen auch auskunftsfähig sind. Das heißt auch, es inhaltlich verstanden haben und auch dem Kunden ähm, kommunizieren können. Und jetzt, weil du von Digitalisierung beziehungsweise online gesprochen hast, ist die Frage halt, äh, Alexander, wo, wo, wo ziehst du die Grenze? Ne? Also was gehört dazu, was gehört da nicht dazu? Eine Entscheidung, äh, die wir getroffen haben, unseren Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten Smartphones zur Verfügung zu stellen als, als, sozusagen persönlicher, als persönlicher Begleiter auch, und, oder ermächtiger, kann man auch sagen. Gehört es jetzt schon zur Online-Strategie dazu? Ja oder nein? nein? Ah, komm, warum? Weil es nicht vom Kunden ausgedacht ist, weil der... Ha, langsam? Der warum
0: ist es nicht vom Kunden ausgedacht? Weil, sozusagen, für, für mich, sozusagen, der Online-Kunde möchte ja gar nicht gezwungen werden, in den Markt zu gehen oder Kontakt mit dem DM vor Ort zu haben. Ich möchte meine Ware haben. Ich möchte nicht mich ins Auto setzen oder selber
1: Pick und Pack im Laden machen. Ist es so, dass ein Online-Kunde wirklich nur von zu Hause bestellen möchte?
0: Ja, oder von unterwegs oder von der Arbeit, aber ich möchte, nicht, ich möchte nicht mehr quasi die Logistikfunktion erfüllen, die ich als Kunde
1: bisher erfüllen musste. Die Fahrt selber übernehmen und das Pick-and-Pack selber machen. Das möchte ich ja sparen. Und das ist ja aber das ist es langsam, ist es, ist, es, ist es so, dass die Kunden, die online ein, ein, einkaufen, nur online einkaufen und das stationäre Geschäft wie der Teufel das Weihwasser scheuen? Hm, da gibt es sicherlich auch nicht den einen Kunden aus meiner Sicht, aber der wesentliche Treiber ist ja Convenience. also Convenience. Aber langsam, wenn ich einhaken darf. Wenn ja. du sagst, es gibt nicht nur deinen einen Kunden. Ja. Ähm, schau, wenn, wenn am Tag äh, an die zwei Millionen Kunden bei uns einkaufen, wäre es ja gefährlich, wenn wir uns nur an dieses ganz eine schmale Profil, welches du gerade beschreibst, wenn wir uns an dem orientieren würden, dann würden wir extrem nischig werden. Wäre das sinnvoll?
0: Das, das stimmt. Ähm, das wäre vielleicht nicht sinnvoll, sozusagen aus der... Aus der DM sozusagen zentrale, sich nur auf diesen Einkunden zu orientieren, aber Mhm. Die Wettbewerber, die ja andere Handelsmodelle zu schaffen gemacht haben in der klassischen Versandhandelswelt, Otto Quelle Neckermann, war das ein bisschen nicht Amazon? Die haben sich auf diesen schmalen neuen Kunden konzentriert und deswegen konnten es diese Unternehmen nie schaffen, diesen Online-Kunden, der dann entstanden ist und dann sind immer mehr Menschen Online-Kunden geworden, zu bedienen. Das
1: war ja das aber große ist, Problem von Aber jetzt nochmal Amazon. Ja. Warum machen die Amazon Go? Warum, warum haben die? Warum ist Amazon stationär gegangen? Haben sogar für für Milliarden von sind sie doch gar nicht. Dollar? Ja, haben aber, sie, haben sie Whole Foods gekauft. Aber Amazon ist
0: ja nicht aufs Nähe gegangen. Amazon hat zwei, drei aber Musterläden aufgebaut. Aber warum investieren sie da rein? Aber wenn Amazon zwei, drei Musterläden aufbaut und diese Technologie anderen Händlern zur Verfügung stellt, die das gerne nehmen und dann Daten an Amazon geben, dann steigt natürlich der Plattform, die Plattform macht von Amazon. Sie können diese Daten weiterverkaufen. Wie viele amazon Aber, aber warum,
1: warum die Akquisition von, von Whole Foods?
0: Nahkundenlogistik. Der erste Whole Foods ist ja, ist der letzte Woche hat ja Amazon auch
1: schon langsam nah, ne? aber langsam, 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 Online-only-Laden geworden. Langsam, aber ich möchte verstehen. Also, Nahkundenlogistik war der Grund, ich glaube, 17 Milliarden Dollar
0: auszugeben. Ja. Damit Davon sind schon drei Milliarden abgeschrieben. Also so ganz so schlau scheint es von Amazon nicht gewesen zu sein. Und der erste Whole foods ist jetzt also aber ein Online-Only-Markt. Du
1: glaubst, es war ein strategischer Fehler. Kann ja unterlaufen. Ne? Also deswegen nicht also zu ich hoch Ich weiß, dass, das ist doch zu früh, das zu beurteilen. Aber ja. es
0: ist null Indikation dafür, dass Amazon in eine stationäre Struktur investiert, indem sie dann erwarten, dass Kunden vor Ort ihre Ware abholen. Das ist das ist dafür keine Indikation. Ja.
1: Also auf jeden Fall glaube ich, wenn, wenn das Ziel gewesen sein sollte, und jetzt spekulieren wir natürlich, dass über die Akquisition von Whole Foods Market äh, eine Nahkundenlogistik aufgebaut wird. Das heißt also, dass es sozusagen wie ein wie ein, wie ein lokales Warenlager ist, von dem genau, aus ja. von dem aus Fulfillment betrieben wird. Da würde es günstigere ähm, Möglichkeiten geben, das zu machen als äh, an 1A-Standorten mit hohen Quadratmetermieten äh, und mit Waren, die bereits äh, verräumt worden sind in ein äh, Regal und da wieder rausgepickt werden müssen in einer in einer auch in einer Anordnung, die für effizientes Arbeiten nicht optimal ist.
0: Das stimmt, das ist, hier wird ja auch in den Analyse-Calls immer wieder auch immer wieder diskutiert, ob das so smart war von Amazon. Allerdings muss man sich mal anschauen, wie viel Geld Amazon pro Jahr investieren muss, damit sie ihr CapEx irgendwie halbwegs loswerden. Und da ist eine 20-Milliarden-Investition einfach nicht so viel. Also dann, kann, dann ist vielleicht die Kosten, die man dann tragen muss, um das an den möglicherweise günstigeren Standorten zu machen, sind die Opportunitätskosten einfach zu hoch, weil es dauert halt zu lange. Man müsste eine entsprechende Infrastruktur aufbauen und dann ist man okay. vielleicht sogar bereit, die Hälfte abzuschreiben von Whole Foods, wenn man damit zwei, drei Jahre Marktzugang spart. Aber der Online-Kunde, der Convenience-getriebene Kunde ähm, und da glaube ich auch, dass die zwei Millionen Kunden, die euch regelmäßig besuchen, zunehmend zu diesen Convenience-getriebenen Kunden werden glaube ich nicht, dass er einen Mehrwert davon erfährt, Ware des täglichen Bedarfs in einem Laden abzuholen, selber zu picken und zu
1: packen. Gut, das ist jetzt jetzt eine Hypothese, die du aufstellst. Lässt sich natürlich auch leicht, sozusagen von außen betrachtet, äh, aufstellen. Aber du kannst dich ja nicht mal erinnern, wann du das letzte Mal in einem DM warst.
0: Ja. Aber ich ähm, da, daran muss ich mich auch gar nicht erinnern. Ich muss ja noch nicht mal mich als N gleich eins nehmen. Ich kann ja. mir ja anschauen, was es anderen äh, stationären Konzepten oder die im Wesentlichen stationär funktioniert haben, passiert. Was es sogar guten stationären Konzepten passiert. Und ich weiß nicht, ob du den Podcast angehört hast, den ich mit Tina Müller aufgenommen habe. Das Thema Douglas, meines Erachtens ein Konzept, was eine hohe stationäre Bedeutung hat. Es ist ein irrationales Produkt, ja, irgendwie äh, gefärbtes Wasser mit Duftstoffen versetzt äh, zu hohen Preisen. Ähm, oh, also aber aber das, ganz <lacht> einfach gesagt da, 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 da tust du der
1: Industrie jetzt aber ganz schön viel Kompetenz absprechen. Äh,
0: ganz ganz einfach gesagt ja. und, ähm, und das macht aber total Sinn, das stationär zu kaufen, ob es jetzt am Flughafen ist ja. oder am Laden. Und die haben natürlich durch den das generelle Foodfall-Problem in den top lagen die sie sind, also wenn, wenn links davon irgendwie der Piken Kloppenburg möglicherweise ja. dicht macht und äh, gegenüber der Food Locker und ja. äh, dann schräg gegenüber vielleicht noch ein anderer dazu führt, dass man so 20 Prozent ja. der umliegenden Geschäfte, äh, dass die zumachen, zumindest mhm. in den Lagen, wo Douglas war, mhm. dann bringt auf einmal dieses eine starke Geschäft auch nicht mehr, dann kommen die Kunden da nicht mehr hin, dann steigt, mhm. äh, dann, dann, dann sinkt der Foodfall, sodass auf einmal von den, das haben die zweieinhalbtausend Filialen, glaube mhm. ich, eigentlich tausend zur Disposition stehen müssen. Und mhm. bis vor drei Jahren hätte wahrscheinlich Tina Müller genauso argumentiert wie du. Es gibt diese ganzen Kunden, die kommen zu uns, schau Alex, ich mache den Laden auf, die Kunden kommen zu uns, mhm. die sind glücklich. Und jetzt ist ein Großteil der, äh, der Kunden entweder in den Douglas-Online-Store oder kauft das teilweise bei Amazon oder bei Flacroni oder bei anderen Wettbewerbern, mhm. die dann in den Direktvertrieb einsteigen. Deswegen glaube ich schon, dass es eine klare Tendenz dazu gibt, dass der Convenience-getriebene Kunde ortsunabhängig einkaufen will. Das ist in der Mhm. Regel auf digitalen Interfaces. Mhm. Ähm, Insbesondere für Sortimente, die keinen hohen emotionalen Faktor haben. Jetzt möchte ich jetzt der Zahnpasta nicht so nahe treten oder der Zahnbürste oder dem dem Duschgel, aber ich glaube es jetzt, also gibt es ja jetzt, abgesehen von der Kosmetik-Gesundheitsabteilung, die gibt es ja auch in in DM gibt es ja jetzt so Ware, wo ich mich jetzt so richtig ich, also, wie, wie, wie im Fashion-Bereich, wo ich hingehen kaufen was Neues. Wahrscheinlich nicht. Und das sind für mich Convenience-Produkte, die. Ähm, Nen, eher nenn, nenn, mir mal, sind. nenn mir
1: mal eins: Ein Duschgel. Ein Duschgel. Ja. Zahnpasta. Zahnpasta? Klopapier. Nein, nehmen wir mal Zahnpasta. Hast du Probleme mit deinen Zähnen? Nein. Könntest du dir vorstellen, Probleme mit deinen Zähnen zu haben? Ja. Glaubst du, dass dann Zahncreme da immer noch ein Low-Involvement-Produkt für dich wäre? Ich kann dir sagen, nein, wäre es dann, dann nicht. Nein, aber
0: gehe ich dann zu DM, um das Problem zu lösen?
1: Naja, es kommt darauf an, was du dir leisten möchtest und was du dir leisten kannst auch. Aber würde ich nicht, wenn ich Probleme bei den Zähnen habe, zu meinem Zahnarzt gehen? Ja klar, aber da kannst du keine Zahncreme kaufen.
0: Aber der würde mir einen empfehlen. Das ist die Frage, ob er das so tut. Weil er ist ja Zahnarzt
1: und er ist ja kein Zahncreme-Verkäufer.
0: Das stimmt, er würde sich aber, was spricht dagegen, dass er einen empfiehlt? Ja, er würde sagen, Vielleicht es einen, würde das tun, ich möchte Zahncreme. Zahncreme ich bestimmten Inhaltsstoffen. Die muss dann XYZ-Inhaltsstoffe haben. So, und dann,
1: und dann, ähm. Gehst Amazon sag, ja, du Amazon oder Google, ja. das und kauf mir das. Ja. Ja, das, wäre, das wäre wär jetzt die Frage, ne? Weil dann, dann sagst du, gehst du zu Google, oder, oder auf Amazon meinetwegen, gibst Zahncreme ein und kriegst dann 950 unterschiedliche Möglichkeiten wie orientierst du dich jetzt Best mach das doch mal Ge- doch mal geh doch mal geh doch mal auf amazon ja. und äh, und überleg dir du hast jetzt ein äh, ganz bestimmtes äh, Problem und dann schaust mhm. du mal wie du wie du in der Fülle an unterschiedlichen ist Karies? zählt das, das Problem in deiner Definition
0: oder ist das zu, ja, zu heute heute einfach? nicht
1: heute nicht mehr heute nicht mehr so sehr ne aber gerade sensitive Zähne beispielsweise ne? und dann und dann ist halt dann ist halt die Frage was gibt's noch da oder, oder nimm mal sowas jetzt wie halitosis also, ne das wenn ist keine Wenn ich Karies Zahnpasta eingebe, dann kriege ich das als Suchergebnis. Genau, so, und wie willst du dich jetzt, wie willst du dich jetzt orientieren da drin? Anzahl Bewertung, Anzahl Sterne. Anzahl Bewertung, weiß doch gar nicht, wer das bewertet hat, ob die die gleichen Probleme haben wie du. Das stimmt, aber, äh, Also ach, du, du kennst ja nicht sozusagen die Kriterien, nach denen bewertet wurde. Das stimmt,
0: aber in diesem Falle bei der Zahnpasta, also entweder gibt mir der Zahnarzt Guidance, und sagt, es muss ein bestimmter Inhaltsstoff drin sein, oder vielleicht sagt er auch, so als. Äh, aber,
1: aber jetzt stell dir mal vor, du möchtest nicht zum Zahnarzt gehen, sondern möchtest sich, äh, selbst äh, selbst also Selbstmedikation betreiben. Dann geh ich zu Google. Da gehst du zu Google. Klar, und was soll ich man denn macht? in
0: stationären Laden gehen? Wer kann mir denn bei DM oder Rossmann oder Butny
1: helfen? Zum Beispiel die ausgebildeten Drogisten bei dem Drogeriemarkt?
0: Die meistens vorne an der Kasse sitzen. Tun sie das? Ja. In den Drogeriemärkten,
1: in denen ich bin. Steht aber du warst, du warst ja schon lange nicht mehr in einem Drogeriemarkt. Also in einem ich dm druckeriemarkt aber das liegt nicht daran, dass Aber, das aber ist nicht schau, DM schau DM will. Alexander, das ist jetzt genau der Punkt, ne? Ähm, ich wenn, 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 wir, wenn wir jetzt sagen, wir, wir denken, wir, wir erleben, dass Kunden dieses Bedürfnis haben, dann, haben, dann bemühen wir uns in der, in der Aus, Fort- und Weiterbildung und Ausbildung von Menschen, die bei dm druckeriemarkt arbeiten, darum, dass sie Sortimentskompetenz haben. Also, dass sie eben nicht Einzelhandelskaufleute werden, sondern dass sie eine Druckgistenausbildung machen können, damit sie genau diese Beratung äh, leisten können und Kunden wissen das zu schätzen, dass sie bei dm diese Beratungsleistung bekommen können. Das zahlt nebenbei bemerkt auch auf die Marke ein, dm als kompetenter Drogeriemarkt. Und dieser Drohnen weiß und, nicht
0: nur über Zähne Bescheid, sondern auch über Hautprobleme und ja. andere Sachen im Gesundheitsbereich. Ja.
1: beispielsweise Haare färben ist jetzt für dich wahrscheinlich weniger ein Thema, ne? Aber für viele Frauen. Noch, noch nicht zumindest. Vielleicht kommt das noch. Vielleicht das kommt weiß das ich noch, genau. 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 es noch. Alters- aber Thema, da würdest ja. du da auch eine Beratung bekommen können. Also, Haarfärben ist nicht gleich Haarfärben.
0: Dann glaube ich aber nicht. Und da glaube ich, bin ich auch nicht N und N gleich eins, weil natürlich meine Erfahrung im stationären Handel ist. Und das, äh, ist war auch der Pitch von Mediamarkt, dass es eine gewisse Beratungskompetenz gibt in diesen Produktgruppen. Mhm. Da ist die Fläche viel größer. Die haben meistens sogar nicht nur zwei Leute, die auf der Fläche sind und beraten, sondern für jedes Department ein, für HIFI, ein, für Fernseher, für ja. I don't know, Haushaltswaren. So, was ja. ist das Kundenerlebnis, was ich gelernt habe in den letzten zehn Jahre, sei es Mediamarkt oder Piken Kloppenburg? Hm. Das hier ist nicht meine Abteilung. Fragen Sie mal da drüben. Ja. Oh, das Produkt haben wir jetzt nicht da, kann ich ihn aber bestellen. Ja. Ähm, nee, oh, das haben wir heute, das, das haben wir gerade gar nicht. Das ja. haben, ich könnte aber bei einem anderen Markt anrufen. Also es ist ex- hm. gemessen an meiner Online-Experience, also alles ist sofort zugänglich. Ich kann mir, unabhängig davon, ob die Bewertungen jetzt richtig sind und ob das die richtigen ja. Leute bewertet haben, sofort da. Es wird mir sofort erfüllt. Die Ware ist fast immer sofort lieferbar. Der Preis ist fast immer führend. Das greife ich in stationären Handel in den letzten ja, gut, bei, zehn Jahren erlebt.
1: bei, ele- bei Elektronikartikeln mag das sein und bei Fashion mag das auch sein. Äh, Hast du mal die Drogerieartikel verglichen, online und stationär? Ja? Zwischen euch und Amazon? Zum Beispiel? Nein.
0: Mach das mal. Was würde ich dann lernen? Was würdest du erwarten? Also durch die Bestpreis oder durch die Preisgarantie erwarte ich zumindest, dass es bei euch äh, nicht teurer ist als online, sei es Amazon oder ein anderer ja. Drogeriemarkt. Ähm, ähm, ich würde mir eine bessere Gruppierung erwarten, weil das ist ja das Problem großer Marktplätze, dass man ja. eben nicht diese Facettierung schaffen kann. Also wie du ja gerade sagst, ist natürlich, wenn der gleiche Filter für Zahnbürsten ähm, genauso geht wie für Haartrockner aber Amazon, ist ist extrem äh, unbefriedigend für Menschen. Deswegen machen ja Spezialisten auch Sinn. Da kommen wir gleich nochmal zu zur Online-Strategie. Das will ich ja überhaupt nicht absprechen, dass es das für euch nicht geht. Ähm, aber ansonsten hätte ich, äh, ich würde äh, wahrscheinlich bei einem, aber im großen Marktplatz wahrscheinlich sogar mehr Auswahl erwarten. Ob, ich das, ob das zutrifft, weiß ich aber nicht.
1: Aber jetzt nochmal preislich. Preislich
0: würde ich erwarten, dass ihr zumindest nicht teurer seid.
1: Mhm. Mhm. Ja, also liegst li- li- du richtig. Ne? Ähm, was äh, bei Drogerieartikeln eben anders ist wie jetzt äh, in den Kategorien, die du gerade angesprochen hast, wie, wie Unterhaltungselektronik mhm. oder auch Fashion, ist, dass ja die Roherträge, die Stückroherträge ganz anders sind. Oh, ich habe noch ein Argument
0: vergessen. Ja, damit. Ich würde von euch natürlich zu jeder Produktgruppe ganz viele Eigenmarken erwarten. Zu denen hätte ich auch ein hohes Vertrauen, weil da gehe ich quasi mit deiner Argumentation und die, die auch Raoul Rossmann Ra- in den Medien immer wieder äh, teilt, da-, da gehe ich mit, äh, da erwarte ich quasi von euch eine deutlich höhere Qualität äh, und, eine, äh, und
1: Wahrheit, was die Ware angeht, als bei ja. einem Marktplatz wie Amazon. Ja, also es ist natürlich, ist natürlich klug, die Eigenmarken, ähm, in der, in der Top-Qualität anzubieten, weil die ja unmittelbar auch auf die Markenwahrnehmung des Händlers genau. einzahlen. Ne? Ja. Deswegen da da darf es keine Kompromisse geben. Und so so werden auch die DM Eigenmarken geführt. Wie, wie wichtig sind Eigenmarken für euch im Handelsgeschäft? Oder wie hat sich das auch verändert?
0: War war vor, als ihr ja angefangen habt, 1973, hat ihr wahrscheinlich noch gar keine Eigenmarken gehabt. Aber alles. Ja, richtig. Davon, ja. Ja. Herrn ja, Endex ja. oder was auch damals die Zahnpasta ja. der, äh, der Wahl war. Äh, heute würde ich, wenn ich also ich habe das im Vorgespräch auch gesagt, wenn ich jetzt heute Händler wäre und um mir so angucke, wie verändert sich die Handelslandschaft, würde ich ja versuchen, eigentlich so viel Marken wie möglich auszulisten, nur noch differenzierende
1: Marken. Also Warum Nanofil- warum, würd, w- warum würdest du das machen, so viel Marken weil, wie möglich auszulisten? Ähm,
0: weil, weil ich natürlich dazu tendiere, zu glauben, dass auch euer Geschäft zu einem großen Teil Richtung Online äh, ähm, ähm, kippt, dass man eben nicht mehr diese Transportkosten... Äh, ähm, Grenze hat, dann bin ich auch bereit, zu euch zu gehen und dann ja. die Zahnpasta von Elmex äh, ähm, zu kaufen, egal ob jetzt 5 Cent teurer oder billiger ist als bei Amazon oder bei Rossmann, weil ich da sowieso gerade alles kaufe. Wenn ich es aber online bestellen kann, dann erwarte ich natürlich, dass ich ah, immer den besten, äh, den besten Preis bekomme und als Händler kann ich besten Preis eigentlich nur garantieren, wenn ich entweder eine Exklusivitätsvereinbarung habe oder halt komplett die Marke ohne, also im, im Falle der Eigenmarken. Ja. Und damit bei den erfolgreicheren Händlern, sei es in Zalando oder About You, fallen die Fremdmarkenanteile immer mehr, weil das einfach viel mehr Freiheitsgrade gibt in den, in den Handelsmodellen. Ja. Es macht keinen ja. Sinn für Dritte das Geschäft aufzubauen, während Dritte Marken auch ja. versuchen, den direkten Zugang zum Kunden zu zu bekommen.
1: Also schau, schau, Alexander, es gibt, es gibt halt zwei Möglichkeiten, ne? so, so, ein, so ein Geschäft zu betreiben und auch einen Markt zu entwickeln. Ne? Sie können, du kannst entweder versuchen, äh, Kunden sozusagen abspenstig zu machen und zu dir zu ziehen, oder du kannst versuchen, einen Markt zu entwickeln. Und ähm, Markenartikel einfach auszulisten aus den Gründen, die du gerade gesagt hast, die, die natürlich unter gewissen Aspekten äh, nachvollziehbar sind, würde doch bedeuten, die ganze Expertise, die jetzt von Markenartikelherstellern in die Produktentwicklung einfließen, nicht nicht zu nutzen, einfach zur Seite zu schieben und damit die Möglichkeiten, Markt auch zu entwickeln, indem Innovationen dem Kunden angeboten werden, außer Acht zu lassen. Halten wir nicht für sinnvoll. Unser Verständnis als Händler ist zu sagen, wir müssen schauen, was der Kunde möchte. Und dann müssen wir uns bemühen, diese Bedürfnisse des Kunden möglichst exzellent zu befriedigen. Und wenn Kunden Markenartikel kaufen möchten, dann wäre es nicht klug, ihn also als unsere Mission zu sehen, ihn davon zu überzeugen, diese Markenartikel nicht mehr zu kaufen und stattdessen was anderes zu kaufen, was wir für richtig halten.
0: Apropos Kundeninteresse, hier noch ein kleiner Hinweis auf den Podcast. Das Facebook-Update findet ihr auf fb.me slash das facebook Update. Gibt es jede Woche eine neue Episode. Das ist ein deutschsprachiger Podcast, der von Facebook-Mitarbeitern persönlich gehostet wird. Kriegt ihr also ungefilterte Informationen aus erster Hand rund um Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Da war ich selber schon zu Gast in Ausgabe Nummer 19. Das war eine besonders... Gute und erfolgreiche Folge habe ich gehört in diesem Podcast, Ähm, da ist am 2. Oktober zu Gast gewesen der Chris Kastenholz, CEO von Pulse Advertising, Ähm, aber da reden auch die Facebook-Marketing-Experten rund um das Thema Branded Content auf Instagram, also wenn euch das interessiert und ihr selber auf Facebook aktiv seid, sowohl privat als auch beruflich, dann ist dieser Podcast auf jeden Fall zu empfehlen. Und äh, jetzt geht es weiter mit äh, Christoph Werner. Und ich bohre natürlich nach rund um das Thema Marken- und Deckungsbeiträge. Ich hoffe, bis hierher fandet ihr schon ganz unterhaltsam. Aber du würdest doch immer noch erwarten, dass du mit dem Verkauf eines Markenartikels ein Stückchen Marge generierst, oder? Du machst das ja quasi nicht aus äh, äh, aus aus, 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 einer, äh, aus einem guten Glauben heraus, dass
1: die Marke das schon irgendwie handelt, sondern du willst ja, wenn du die Philips-Zahnbürste verkaufst, willst du damit Marge machen. Also ich würde es mal anders, anders sagen, es ist Voraussetzung, dass ich damit Marge mache, sonst kann ich mein Geschäft nicht betreiben.
0: Genau, und wenn man das mal umdreht, dann wird man ja sehen, dass äh, je stärker sich diese äh, diese Sortimente, und das hat ja. man ja bereit im Fashion-Bereich sieht man das zum großen Teil schon, je stärker sich das ja. online verschiebt, desto eher sind Händler bereit, und auch die äh, sicherlich auch in Amazon und äh, und, äh, und vielleicht auch mal in Alibaba, das spielt jetzt vielleicht im Drogerie-Segment für Endkunden noch keine Rolle in Deutschland, in den Preiswettbewerb zu gehen und drücken quasi damit die Marge auf Null. Und damit hat natürlich ein Händler, der zunehmend auch sein Geschäft online verschiebt, und vielleicht, wir kommen gleich in zwei, drei Sätzen auch Mhm. endlich zu dem Online-Teil, hat natürlich ein Problem, diese Ware überhaupt mit einem Deckungsbeitrag
1: über Null an den Endkunden zu bringen. Und damit muss man sie auslisten. Also nochmal, deine Hypothese ist, dass Hersteller ein Interesse daran haben, die Marge auf Null zu drücken? Nee, Hersteller haben nicht das Interesse daran, aber
0: aber Händler stehen online in einer sehr hohen Transparenz Preistransparenz. Also es lässt sich ja sehr einfach vergleichen, wer was zu welchem Preis hat. Und ähm, da sind insbesondere diese äh, diese ah, Langsam. Ist es so? Ja, klar.
1: Es kommt es darauf an, was du als Leistung äh, nimmst. Wenn du natürlich nur sagst, den Preis. Aber vielleicht hast du Versandkosten, äh, die noch dann dazukommen. Oder du hast Mindestbestellwerte, die dazukommen. Oder du hast äh, Lieferzeiten, die dazukommen. Oder du hast gewisse Transportdienstleister, die nur... Also, ähm, also ja. Preis, Preis ist ja nur ein Aspekt, also du musst ja äh, die Leistung noch dazu nehmen. Ja. Natürlich, wenn du nur Preise vergleichst, äh, dann äh, kannst du, also sozusagen das singulär dir anschaust dann kannst du natürlich sagen, ja, das ist äh, ein höherer Preis und das ist ein niedriger Preis. Aber eine Entscheidung eines Kunden ist ja nicht nur auf dem Preis basierend, sondern auf der Leistung, die er für diesen Preis bekommt. Das stimmt, aber die gleicht sich ja zunehmend an.
0: Also ich bekomme ja zunehmend für relativ niedrige Warenkörbe schon Versandkostenfreiheit. Vielleicht noch nicht im Drogeriebereich, aber ich sehe es ja schon bei Flaschenpost, die auch Getränke mit ordentlichen Markups handeln oder ein Picknick, was Lebensmittel ähm, Mhm. und Drogerieprodukte mittlerweile handelt. Auch 25 Euro ist da der Mindestbestellwert, bekomme ich es irgendwie schon kostenlos und dann äh, dann würde ich ja als, sagen wir mal, ich bin DM-Kunde und Picknick-Online-Kunde. So, okay. Und ich sage, okay, wo bestelle ich jetzt die, angenommen, es gibt jetzt die Philips-Zahnbürste, bleiben wir mal dabei, weil wir haben schon eingeführt in dem Podcast. Mhm. Ähm, wo gibt es die für einen Euro billiger? Dann lege ich mir natürlich da einen Warenkorb, wo es die für einen Euro billiger gibt, wo es natürlich auch verfügbar ist, ist klar. Mhm. Äh, ähm, und da sind die Versandkosten schon inkludiert. Und damit läuft man eine permanente Preisspirale rein. Das führt ja halt bei Händlern, die einen großen, einen großen Anteil an Sortiment hat, was schon in diesem Preiswettbewerb steht, äh, äh, führt es das dazu, dass der Eigenmarktanteil äh, permanent erhöht werden muss, damit das Handelsgeschäft noch funktioniert.
1: Ja, aber du, den Preiswettbewerb hast du auch im stationären Geschäft. Mach mal die Sonntagszeitung auf.
0: Das stimmt, aber du hast im stationären Geschäft ja noch äh, die Transportkostengrenze, weil ich ja, ich fahre ja zum Beispiel aus meinem Dorf, da gibt es nur, ja. ja leider nur den Rossmann, ich würde mir auch den DM wünschen, ja, das ja. Ist jetzt ganz offen. da gibt es ja. nur den Rossmann, äh, äh, fahre ich ja jetzt nicht äh, 20 Kilometer für einen Durchschnittswarenkorb von 30 Euro. Das macht ja gar keinen Sinn für mich. Na gut, aber
1: vielleicht musst du nach Eckernförde, um was anderes zu erledigen. Und dabei kannst du das auch noch gleich kaufen. Das wäre für mich aber Strafe, wenn ich nach Eckernförde müsste, um dort nur irgendwas zu kaufen. Für mich ein ja, zu dem
0: ich Ja, muss. aber Alexander,
1: die, die, die Menschen sind ja nicht so, so singulär. Also es ist ja, also drehen wir nochmal ganz zurück. Ne? Also wir, wir können aber den Faden auch gerne nochmal aufnehmen, wenn du möchtest. Ähm, Einkaufen, ist für viele Menschen auch eine soziale Veranstaltung. Also, warum gehen das denn, stimmt. warum ja. treffen sich denn Menschen zum Shoppen? Das warum stimmt. treffen sich Menschen zum Shop? Ich muss ja sagen, was, soll das denn jetzt? Da das wäre doch viel einfacher, das zu Hause, von der Couch oder, oder, oder vom Schreibtisch auszumachen. Ja. Ähm, nein, die, 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 Menschen treffen sich in der Stadt und, und, und bummeln durch die, durch die Straße. Was ist denn das für ein irrationales Verhalten unter dem Gesichtspunkt, den du vorhin warum, gesagt hast?
0: Aber es ist nun mal eine Realität. Warum sind dann gerade so viele Innenstädte vor dem Aus?
1: Warum sind viele, naja, also, es gibt, Innenstädte, die haben keinen attraktiven Einzelhandelsbesatz mehr. Wir haben, wir haben ein Phänomen, dass Mieten zum Teil sehr, sehr gestiegen Geht sind und viele, viele Einzelhändler, bitte? Geht es auch für Hamburg?
0: Hamburg. Also, Han- also Han- Straße, Han- Hamburg, Hamburg steht
1: nicht vor dem Aus, soweit ich weiß, als ich das letzte Mal da
0: war. Also allein bei uns in der Spitalerstraße, beste Einkaufsstraße in Hamburg, ja. haben im letzten halben Jahr acht Geschäfte, acht Fensterscheiben aufgegeben. Ja klar, aber neue sind gekommen, oder? Nein. Sind das Leerstände in der Spitalerstraße? Teilweise ja. Acht und Leerstände? Quasi, und wir sind ja im Gebäude, wo es Pri drin war, vorher über drei Etagen. Ja. Ähm, da hat es Pri Nachmieter gefunden. Da ist jetzt irgendeine Restaurant drin. An der besten Einkaufslage in Hamburg.
1: Ja Ja gut, das müssten wir jetzt mal mit dem mit dem Eigentümer Kontakt aufnehmen und fragen, was seine Strategie ist. Vielleicht vielleicht ist er in Verhandlungen und hat äh, einen Überbrückungsmieter äh, drin. Habe ich schon müssen gesagt. Wir, oh, müssen, jetzt, müssen, wir jetzt, ja. müssen wir jetzt spekulieren. Ja. Ne? Schräg gegenüber ist Oliver, steht schon seit einem halben Jahr. Beste Lage. Ja, aber auch da wissen wir nicht, vielleicht wird verhandelt und vielleicht wartet der Vermieter ganz bewusst, um eine bessere Mietzins zu erzielen. wenn Das dann kann sein, das also, wissen wir nicht. Aber also an, an, dem, an dem Phänomen ist, können wir noch nicht. Das, können wir noch Hamburg nicht ist,
0: das wird in Karlsruhe nicht anders sein. Ich kenne die Einkaufslage in Karlsruhe nicht, aber ich würde mit dir wetten, wenn ich hier durch die Innenstadt gehe, dass wir schon einen deutlich höheren Leerstand haben als vor zwei, drei Jahren und wenn ich da, den, wenn ich da die Nutzer der Frage werden mir wahrscheinlich über 50 Prozent sagen, sie haben nicht vor, den Mietvertrag zu verlängern. Warum ist das denn so, wenn Leute sich gerne in der Innenstadt treffen und shoppen?
1: Ja, also das hängt jetzt nicht damit zusammen, sondern sonst ist die Frage, können die Einzelhandelskonzepte noch profitabel betrieben werden? Und, und da hast du mehrere Gesichtspunkte, die eine Rolle spielen. Also beispielsweise, wie ist denn die Möglichkeit, Großeinkäufe zu machen? Ja, wenn der Individualverkehr zunehmend eingedämmt wird und man mit ÖPNV äh, unterwegs ist und jetzt in ÖPNV auch mit äh, mund nasen aufgrund der, äh, der Corona-Schutzmaßnahmen unterwegs ist und deswegen nicht mehr so attraktiv ist, okay, klar, möchte man, man, man dann noch in auf. die
0: Innenstädte gehen? Klammern wir mal Frage. Corona aus. Aber auch ohne Corona. Ja, ist aber... Ist aber hat die ist, Parksituation ist, verschlechtert in Karlsruhe in den letzten fünf Jahren?
1: Ja, absolut. Ja? Ja, absolut. Die Weil... Parkhäuser sind wesentlich teurer geworden. Mhm. Die Parkhäuser sind auch zunehmend zu klein eigentlich, von den den Parkflächen her, weil die Fahrzeuge größer geworden sind. Die sogenannte Brötchentaste wird zunehmend abgeschafft. Die Brötchentaste ist an den den Parkautomaten am Straßenrand, dass man die ersten 15 Minuten oder 30 Minuten Hm. äh, nichts bezahlen muss und trotzdem den Parkschein bekommt. Das wird zunehmend abgeschafft. Also das, das reduziert die Möglichkeiten größere Einkäufe zu tätigen, weil ich alles tragen muss oder auf meinem Fahrrad transportieren muss.
0: Und wo findet dann dieser soziale Austausch, den du gerade beschrieben hast, als einen der Treiber des stationären
1: Handels, wo findet der dann statt, wenn die Leute nicht mehr in die Stadt fahren? Naja, also ähm, der, der Einzelhandel wird, wird darauf reagieren ne? und geht dann halt in die Fachmarktzentren. Und da findet dann Bummel so in dieser Art und Weise nicht mehr statt. Es wird in, Aber Einkaufszentren beispielsweise äh, gibt es ja weiterhin, auch wenn die Corona-bedingt im Moment äh, Frequenzschwierigkeiten haben. Hm. Aber mal Corona außen vor äh, in Einkaufszentren, da treffen sich äh, auch noch viele junge Leute.
0: Ja, ja fair enough. Ähm, also... Äh, ähm
1: die ECE
0: heißt ja, glaube ich, die, die Gruppe von der Autofamilie, glaube mhm. ich, ähm, hat, äh, hat ja auch gesagt, dass sie sich so seitwärts bewegen. Ähm, also während die Innenstadt ein bisschen leerer wird, kommen zumindest die verbleibenden Gäste der Innenstadt dann ins,
1: äh, ins Einkaufszentrum. Haben übrigens meistens äh, Parkhäuser angeschlossen für Aber auch ja. mit sehr kleinen Parkflächen.
0: Und ich fahre schon ein, 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 ein kleines Auto, also ja. einen Mittel, also Mittel, ein kleinen Mittelkassewagen, ja. äh, um zum Bahnhof zu fahren, aber trotzdem ist die Parklöcke schon sehr, sehr eng. Also da bin ich, ja. äh, mit deinem Argument, bin ich, ja. äh, bin, ich voll da, bin ich voll dabei. Ähm, Versucht wir das mal so, diese, diese Gedanken Richtung online äh, zu treiben, wenn du jetzt zehn Jahre weiterspulen müsstest. Äh, heute haben wir einen Drogerie, äh, Drogerie-Umsatzanteil online in Deutschland von unter drei Prozent, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, wo glaubst du, ist der Wert dann in zehn Jahren?
1: Keine Ahnung. Wenn wir sehen. Wenn wir sehen. Wenn. Aber ich habe großes Zutrauen, dass m- wir weiterhin nah am Kunden bleiben werden. Schau mal, Alexander, wir, wir wissen nicht, wie in zehn Jahren die Kunden sein werden. Wir wissen es einfach nicht. Aber glaubst du nicht, dass dieser Convenience Aspekt, den der Kunde
0: jetzt lernt, durch den Salando, durch ein Otto.de, durch den Amazon, dass sich das auch das Einkaufsverhalten in
1: den in den Drogeriebereich überträgt? Das kommt darauf an, wie, das Leistungs, wie die Leistung aussieht, die der Kunde an den unterschiedlichen Touchpoints bekommen kann. Hättest du nicht Respekt
0: davor, dass einen Flaschenpost oder Picknick also einfach mitliefern, mit den Produkten des täglichen Bedarfs?
1: Also, also durchaus, mal, durchaus denkbar, ja klar.
0: Und die Kunden, die das machen, sind ja in der Regel eher ihre Kunden, also das sind so die
1: Pionierkunden,
0: die ja. einen handschellen online die ja. gehen
1: dir doch dann in den Markt sofort verloren. Naja, Schau mal, es es gibt viele Menschen, die müssen sehr genau haushalten mit dem äh, verfügbaren Einkommen, was sie haben. Es gibt viele Menschen, da ist der Monat länger, als äh, das Geld reicht. Deswegen würden die auch eher bei Picknick bestellen. Würden sie das? Ja, weil sie eben nicht
0: zum Markt fahren müssen, diese Kosten haben. Und Picknick mir garantiert, dass sie ihre Preise matchen mit Edeka, Lidl, Aldi und Rewe. Jede Woche immer den besten Preis anbieten, den die auch anbieten. Für 25 Euro nach Hause Mindestbestellwert. Aha, und Picknick ist profitabel? In den äh, in den Unit Economics pro Lager nach einem
1: Jahr. Ja. Also unterm Strich profitabel? Pro Lager, ja. ja. Nicht pro Lager, unterm Strich. Welche,
0: welche Rolle spielt also, denn das, weißt, wenn du wächst? Wenn du eine externe Finanzierungsmöglichkeit hast? Wenn du schaffst, ja, so,
1: solange, solange du die externe Finanzierungsmöglichkeit hast, dann kannst du das ja alles machen. Aber, dann musst du nicht aus
0: dem Cashflow wachsen,
1: genau. Ja klar, aber, aber irgendwann irgendwann muss dein Geschäftsmodell sich tragen. Also man kann einiges machen. Und, aber das äh, außer, Kern trägt sich ja schon. Auf Jahres. Auf naja, Jahres wenn sie Richtung? keine Innenfinanzierungsfähigkeit haben, dann wird es irgendwann mal ein Problem geben. Ja, wir müssen langsamer wachsen. Ja. Wie, wie, wie auch immer, ne? nur was, was, ich, was ich sagen möchte ist, ähm, zu schauen, dass jemand etwas macht, der vorübergehend äh, sagt, es kommt mir nicht auf, äh, auf wirtschaftliche Nachhaltigkeit an. Ähm, Wer sagt das? Naja, also ich würde mal sagen, wirtschaftliche Nachhaltigkeit bedeutet, dass ich schaue, dass ich mein Geschäft so betreibe, dass ich auch mit einer Innenfinanzierungsfähigkeit ähm, mein Geschäft entwickeln kann und nicht darauf angewiesen bin, dass ich immer wieder Investoren finde, die bereit sind, mir ihr Geld zur Verfügung zu stellen, um meine Liquidität zu wahren.
0: War das nicht auch das Argument, mit dem die Otto-Familie und die schickedanz familie gesagt haben, Amazon kann ich ist nicht überlebensfähig?
1: Ja, das ist eine andere Diskussion, da wollte ich jetzt nicht drauf wollte ich jetzt nicht drauf hinaus. Worauf ich hinaus möchte, ist zu sagen, wenn wenn wir ein Geschäftsmodell uns anschauen, welches am Markt erscheint, ist ja die Frage für mich, schwinge ich darauf ein und mache das genauso? Oder gehe ich meinen Weg weiter und beobachte das, um zu schauen, ob es wirklich nachhaltig trägt? Und man ist gut beraten, das zu machen, weil sonst äh, fängst du an, äh, permanent dein Geschäftsmodell zu verändern. Und Geschäftsmodelle verändern bedeutet... Leistungserstellungsprozesse zu verändern. Das bedeutet, die Organisation zu verändern. Und irgendwann besteht die Gefahr, dass das große Chaos ausbricht. Also wenn wenn ich jetzt sehe, dass neue äh, Marktteilnehmer äh, im Markt eintreten, dann äh, schauen wir das mit Demut und Respekt an. Keine Frage. Ähm, Wichtig ist aber auch die Frage, ist es ein Geschäftsmodell, welches wirklich nachhaltig ist, was ich auch tragen kann. Und wenn ich... Mhm. Nehmen wir mal die aktuelle Diskussion im DAX. Ist doch jetzt interessant. Mit Delivery Hero. Ja. Ja? Ähm, Ich weiß nicht, ob du Steingart, äh, Gabor Steingart folgst. Der hat äh, gerade gestern, glaube ich, war es, in seinem Morning Briefing geschrieben. äh, Da hat Wirecard mit Delivery Hero einen würdigen Nachfolger gefunden. Weil das
0: noch kein Modell ist, was
1: über seine Innenfinanzierung in der Lage ist, seine Zukunft zu erklären. Ja. Stimmt. Ja, und jetzt jetzt ist ja die jetzt ist ja die Frage ne? ist das jetzt der Maßstab, den wir nehmen wollen, ja oder nein? Ich würde jetzt sagen aus der Verantwortung heraus ähm, natürlich immer mit mit Respekt und Demut draufschauen, aber auch vorsichtig sein und sagen wird das wird das wirklich funktionieren, wird sich das wirklich tragen?
0: Das finde ich ist ja ohnehin die ureigene Aufgabe eines Kaufmanns, aber ähm Ich bin der Meinung, dass wir gelernt haben in den letzten äh, zwei Jahren, wo sich ja durchaus einige Technologieunternehmen in verschiedensten Bereichen Mhm. etabliert haben, ähm, trägt diese Sicht halt nicht unendlich. Äh, Und in dem Moment, wenn man erkennt, dass ein anderes Modell möglicherweise überlegen ist oder den Kunden, um den ihr Mhm. euch kümmert, irgendwo abwirbt, war es dann zu spät. Das haben wir im Versandhandel gesehen. Mhm. Das war dann einfach zu spät zu reagieren. Ja. Das sehen wir gerade äh, in der ein oder anderen stationären Anzahlungskonzepte. Ja. Also kann ein Peak und Kloppenburg heute noch auf diese Landung Herausforderung re- reagieren? Hätte ich riesengroße Bauchschmerzen, weil dieses Service-Level, was da die Online-Händler aufgebaut haben, ist einfach ganz schwer zu spiegeln, wenn man an, in, im gleichen Moment noch hunderte von Filialen hat, die man eigentlich sofort loswerden müsste, weil es nur noch ein Kosten, Kostentreiber ist. Und wenn man halt diese also unter der Annahme,
1: dass diese Filialen nicht mehr rentabel arbeiten.
0: Genau, oder, ja. oder nach vorne zumindest nicht mehr irgendwie so zu entwickeln sind, dass das ein Geschäft wird. Und diese Infinanzierungsperspektive, die gehe ich total mit. Also jedes Geschäftsmodell ist am Ende des Tages... Äh, Und wie äh, macht ihr das geht. bei Spriker? Wir sind, äh, wir haben eine sozusagen auskömmliche Softwaremarge ja. Und äh, wenn wir Walk aufhören würden ins Marktwachstum zu investieren, wir wachsen ja über 100% im Jahr, sondern ganz ganz normal organisch zu wachsen, sind wir hochprofitabel. Ohne weiteres. Wir sind aber natürlich in einem Markt, der es uns erlaubt, auch von der das ist ein virtuelles Produkt auf, natürlich auch, ne? auf ein... Ja, auf ein, ja so virtuelles es ja nicht. Es sind ja schon viele Menschen, die dabei <lacht> helfen, dass das beim Kunden... Ja, hat. aber
1: ihr habt keine Mietverträge jetzt, die äh, euch über Nee, zum über, Glück, über, ja, Jahre das stimmt. Binden, ne? dass
0: wir, müssen, wir haben keine Mietverträge, wir haben ja. keine Leute, die Flächen managen genau. äh, müssen. Wir haben den Vorteil, dass wir natürlich zum großen Teil auch remote super funktional mhm. sind. Das mhm. tut quasi dem Modell... Du musst doch nicht in,
1: in die Fabriken äh, investieren, ne? Mit, mit, äh, mit Equipment, welches über über lange Zeiträume abgeschrieben
0: wird. Das das stimmt alles. Das müssen wir noch noch nicht machen. Ähm, ähm, Aber das ist ja relativ unabhängig von der Herausforderung der Handelskonzepte. Und ich frage mich halt... und das, fand, also das hatte ich auch Tina, Müllers in, äh, Tina Müller ja. in dem Douglas-Podcast gefragt. Irgendwo gibt es diesen Moment. Ja. Ich sage doch gar nicht, dass der Moment heute schon ist oder ja. in fünf Jahren für ja. den Drogeriemarkt. Vielleicht ist er irgendwann später. Aber ich habe eine sehr hohe Demut gelernt zwischen diesen neuen Geschäftsmodellen, die einen möglicherweise sehr radikalen ja. äh, ähm, äh, Ansatz haben ähm, und insbesondere Geschäftsmodelle, wenn ich... Ähm, also vor dieser Folge geht der Podcast mit äh, äh, mit Christoph, dem CEO vom Flaschenpost Live. Mhm. Wenn ich mir anschaue, ähm, welche Marktdurchdringungen die schon erreicht haben in den Städten, wo sie schon länger sind und mit welchen äh, mit welchen ähm, Margen die auch kalkulieren mhm. äh, ähm, können, dann hätte ich, wäre ich in diesem Tränkemarkt aktiv, seid jetzt nicht. Also es mhm. gibt sicherlich mal einen Kühlschrank mit, äh, äh, mit ja, äh, äh, tonic Getränken, aber es ist nicht euer Markt. Boah, dann hätte ich aber schon großen Respekt als einen Rewe oder, ähm, ja. oder als einen Fachgetränkemarkt vor diesem ja. Modell, weil das schon deutlich überlegen scheint und die es ja. durchaus schaffen, sehr viele äh, sehr viele Drops pro Stunde zu schaffen ja. mit ihren Fahrern ja. und äh, da ähm, in den Unique Economics auch sehr schnell ja. profitabel werden. Viel schneller, ja. als es zum Beispiel Amazon werden konnte. Und Amazon hat ja zehn Jahre gebraucht, um dann im Markt USA mal profitabel zu machen. Mhm. Und deswegen frage ich mich immer nach dem Zeitpunkt, ich, 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 ich halte deine Sicht ja gar nicht für falsch, ich frage halt Wann ist dieser Moment, wo man sagen muss, okay, bis hierhin trägt dieses innenfinanzierte, sehr stationär orientierte Modell und kann man dann eigentlich noch leapfrocken? Kann man, Also Gibt es einen mhm. Moment, wo man umschalten kann und sagen kann, okay, wir wissen, dass der Aufwand für eine Organisation sich in ein neues Modell einzudenken, der ist enorm, der mhm. bringt enorme Risiken mit sich, deswegen... Machen wir vielleicht noch den Dialogikum 2. Campus für diese, für diese Online-Modelle. Mhm. Und säße ich quasi an der Stelle, hätte ich da, hätte ich eine, hätte ich einen Heidenrespekt davor, dass dieser Moment viel schneller kommt, als ich mir das vorstelle. Ja, also
1: da, da sind wir, da sind wir uns einig. Diesen, diesen Respekt, sich zu erhalten, ist auf jeden Fall ratsam. Und den haben wir auch. Hm? Den haben wir auch. Aber es sind, es sind ja mehrere mehrere Gesichtspunkte. Ne? Also das eine ist, wenn man in, in, in neue Formen der Leistungsgenerierung einsteigt, wie beispielsweise Onlinehandel, ist die Frage, sagt man, so schnell wie möglich wachsen, was ja viele machen, unabhängig davon, ob das Ganze profitabel betrieben werden kann. Ja. Und es gibt Modelle, die sind damit erfolgreich gewesen. Also ja. wenn, man, wenn man mal Amazon sich anschaut, wie lange das gedauert hat, bis die mal profitabel gewesen sind, muss man sagen, das ist ein Modell, was genau so, schnell gewachsen ist und, und auch erfolgreich damit gewesen ist. Aber wir müssen aufpassen mit dem sogenannten Winners-Bias. Also die Gefahr, dass wir uns orientieren an den Ausnahmen, die mit so einer Strategie erfolgreich waren und dabei vergessen die ganzen Unternehmen, die bei auf der Strecke geblieben sind. Stimmt. Über die spricht keiner. Das stimmt. Ich habe es immer mit dem
0: Lottogewinner, der auf der Bühne steht und allen sagt, ich habe jahrelang gespielt, ich habe nie gewonnen. Ja. Und jetzt habe ich gewonnen, ihr schafft es auch. Das ist ja der ja. Winners-Weiß. Also deswegen,
1: da muss man, das, das muss man einfach im, im Bewusstsein haben. Ne? Die zweite Frage ist äh, jetzt dann ähm, in, in dem Zusammenhang, also wenn wenn jetzt auch wir bei dem Markt in, in den Online-Bereich äh, einsteigen, ähm, sagen wir dann, die, die Rentabilität spielt überhaupt keine Rolle oder treten wir an mit dem Anspruch zu sagen, wenn DM im Online-Bereich aktiv ist, wollen wir dann auch schauen, dass es äh, profitabel ist. Und äh, da kann ich dir sagen, ja, das ist dann auch unser Anspruch, das so mhm. zu machen, weil nur wenn es profitabel ist, können wir es langfristig anbieten. Und darum geht es ja, wir wollen ja für den Kunden verlässlich sein. Und es geht nur, wenn wir äh, aus den Preisen, die uns bezahlt werden, auch die Leistung für die Zukunft generieren können. Deswegen muss dann da sehr, sehr viel, sehr, sehr viel ähm, äh, Energie und, und, und Expertise auch reinfließen. Und so gehen wir da auch drauf, äh, so gehen wir da auch dran. Der andere Gesichtspunkt ist dann, ja, und, und wie gelingt es denn? Also äh, du sagtest gerade eben äh, DM Dialogikum Campus 2 für die Online Unit. Äh, den Weg kann man gehen, für den haben wir uns nicht entschieden. Weil wir glauben, dass es entscheidend ist, dass ein Unternehmen sich weiterentwickelt, sich neue Fähigkeiten äh, auch äh, erwirbt um nah am Kunden bleiben zu können, indem wir unsere Veränderungsfähigkeit uns erhalten. Und das bedeutet, dass eben online ganz bewusst nicht von einer kleinen Unit hochgezogen wird, sondern dass die Menschen, die heute schon in den Prozessen dabei sind, weiterdenken und sich fragen, was bedeutet es denn zum Beispiel, wenn wir online Leistungen für die Kunden äh, andenken wollen und wir haben in Deutschland über 2000 DM-Märkte, wie können wir die denn auch mit einbinden in diese neue Leistungsgenerierung? Das heißt also, die Menschen, die beispielsweise heute sich um die stationären Geschäfte kümmern, dass die online mitdenken und sich fragen, was für Chancen haben wir denn mit unseren DM-Märkten vor Ort, wenn wir unsere Online-Leistungsfähigkeit auch steigern wollen. Und dann ist, um zurückzukommen zu dem Punkt, den wir vorhin hatten, die Ausstattung der DM-Mitarbeiter mit Smartphones eine irre Möglichkeit, um beispielsweise Click Collect auch innerhalb von wenigen Stunden anbieten zu können.
0: Aber beschreibst du nicht damit das gleiche Problem, was du gerade für Whole Foods beschrieben hast, wo du gesagt hast, dass der Whole Foods-Markt, in dem bisher ja der Kunde gefahren ist, wenn der umgebaut wird, zu einer Nahkundenlogistik, das eigentlich schlecht ist, weil er dafür nie gedacht wurde? Ist das nicht das gleiche im DM-Markt, wenn ich jetzt im Click Collect im DM-Markt mache und jetzt mal ja. 10% der Bestellungen im DM-Markt wenn jetzt Click Collect? Ja. So, ist das nicht ein super Nein, ich habe das ja,
1: ich hab das ja nicht, ich hab das nicht kritisiert, dass Amazon das gemacht hat. Das war ja meine Gegenfrage an dich als du gesagt hast, dass Online-Kunden äh, am stationären Geschäft überhaupt kein Interesse hätten. So hatte ich dich zumindest vorhin verstanden. Also ich, ich habe ich hab das nicht kommentiert, äh, dass äh, Amazon äh, äh, das gemacht hat. Ich denke, wenn Amazon das gemacht hat, dann werden die sich das überlegt haben und haben da wahrscheinlich schon eine Fantasie, was sie daraus machen können. Mhm. Ähm, und ich denke, in die Richtung geht es wahrscheinlich auch. Jetzt bin ich zu weit weg von dem, was in Amerika äh, geschieht. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Integration dort wirklich gelungen ist und inwiefern äh, die Whole Foods Market auch für die, für die ähm, für die Nahlogistik verwendet wird. Nach den letzten Berichten noch nicht so gut. Noch nicht so gut, okay. Nee. Gut, aber das wäre jetzt die Frage, so warum das ist, ja. ne? ob wir noch ja. nicht alles sehen und äh, der große ja. der große ja. Bang dann noch kommt. Ja, vielleicht, ja. 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 Stimmt. Ähm, vielleicht quasi mal,
0: So, also ich verstehe die Online-Sicht, kommen komm vielleicht am Ende, wir mhm. haben noch ein paar Minuten, vielleicht kommen wir am Ende nochmal ja. ähm, 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 drauf zurück. Äh, ich würde nochmal einmal die Sicht auf eine Erfolgsgeschichte die ihr gemacht hat äh, mit äh, der Influencerin Bibi äh, äh, stellen und zwar da habt ihr eine Shampoo Marke zusammen mit ihr entwickelt oder sie hat sie entwickelt die wird bei Duschgel also da haben wir ja so einen ropo effekt andersrum also Research offline also Bibi influenced quasi ihre Follower und die kommen dann alle in, in den DM-Markt das ja. das sorgt ja wahrscheinlich für relativ viele Nachahmer ich habe äh, gestern einen, äh, einen Podcast aufgenommen mit dem Niklas Heinen das ist der Gründer und Geschäftsführer der Marke, der Marke oder nicht oder doch. Mhm. Ähm, haben wir schon im vor, Vorfeld kurz darüber geredet, äh, dir ist die Marke bisher unbekannt. Mir war sie, bevor ich Niklas kennengelernt habe, auch unbekannt. Also es ist kein No-Shame hier, ja. äh, äh, ganz klar. Und er hat gesagt, hey, äh, was, wie aufwendig ist es eigentlich äh, zusammen äh, mit mit einer Marke wie was ja für viele Influencer oder für viele Leute in dieser Kategorie, das ist das ultimative Goal, eigentlich stationär gelistet zu werden. Das ist so ein bisschen counterintuitive, weil das sind ja eigentlich Online, aber eigentlich wollen wir am Ende des Tages in den Rewe, wie diese Foodmarken bei die Höhle der Löwen oder in den DM oder Rossmann, wenn es um äh, Beauty, in der Regel sind es irgendwie Beauty und Gesundheitsprodukte, die dort die äh, die dort äh, die dort gemacht werden. Und ähm, wenn jetzt so eine Marke zu dir kommt oder nicht oder doch hat so 400.000 Follower auf Instagram, die verkaufen relativ viele äh, eigene Produkte auf und sagen, wir wollen mit dir eine Kosmetikkollektion kollektion rausbringen, äh, eine Bürste, Ja, du bringst Ordnung in mein Chaos, die Sonnencreme für Kalkleisten mit Lichtschutzfaktor 50, also irgendwas, mhm. was zu dieser Marke passt. Ähm, was? Wie funktioniert der Prozess bei euch? An wen kommen die eigentlich ran oder kommen da jeden Tag hunderte Marke, hunderte ja, Influencer, die diese Idee haben?
1: Ja, hund- hunderte möchte ich jetzt nicht, nicht behaupten, aber äh, natürlich äh, gibt es die Idee von vielen, dass sie äh, eine Attraktivität, die sie haben, auch ausbauen, indem sie in neue Produktkategorien reingehen. Und das gelingt mal, mal gelingt es nicht. Für uns als Einzelhändler ist immer die Frage, ob wir ein Zutrauen haben, dass es bei den Kunden auch ankommt. Und dann gibt es dann gibt's die Möglichkeit entweder, dass es eben erfolgreich ist, kurzfristig oder auch langfristig. Mhm. Als Einzelhändler verstehen wir uns ja als als Anbieter von von Kategorieleistungen. Ja, also nicht nur von einzelnen Produkten. Natürlich im Regal findet man einzelne Produkte. Aber warum ein Kunde zu uns kommt, ist ja, dass er sich sagt, wenn ich äh, ein gutes Haarprodukt brauche, welches meinen Bedürfnissen entspricht, dann gehe ich am besten zum DM. Weil die sind kompetent in dieser Kategorie. Da finde ich das, was ich brauche. Ja. Und ich hab, habe nicht die Zeit, wirklich Hunderte oder Tausende von Produkten durchzulesen äh, mit äh, den ganzen Mhm. äh, Kommentierungen und Bewertungen, die es gibt. Also wir bieten Kategorieleistungen an, die sich konkretisiert in einzelnen Produkten. Und jetzt äh, die Sortimentsmanagement-Teams stellen sich immer die Frage, diese Leistung, äh, wie kann ich die einlösen beim Kunden? Natürlich durch die Listung ganz konkreter Marken. Und wenn jetzt so ein Beispiel kommt, wie du gerade genannt hast, wird sich das Sortimentsteam das anschauen und wird sich die Frage stellen, glauben wir, dass wir dadurch unsere Kategoriekompetenz Stärken können, wenn wir das einlisten. Wie,
0: wie viele wie viele Influencer-Marken ähm, oder Marken, die von Influencer in, initiiert
1: wurden, habt ihr denn gelistet? Gut, Das kann ich dir jetzt so gar nicht genau sagen. Es sind es sind einige dabei. Ähm, manche sind äh, erfolgreich, äh, andere sind weniger erfolgreich. Einmal etwas auf den Markt zu bringen und ein, sozusagen ein großes Boheitrum zu machen, äh, ist auch nicht ganz leicht, ist aber noch leicht verglichen mit etwas langfristig erfolgreich zu machen. Ist Bilou langfristig erfolgreich? Bilou ist da recht erfolgreich unterwegs, ja. Also die hat es ist ihr gelungen immer wieder mit neuen Produktkonzepten auch zu kommen. Sie tauscht auch viel immer wieder aus, dass sie einzelne Varianten rausnimmt und mit anderen wieder kommt. Also ist das
0: immer alles ist das alles Duschgel oder ist das noch
1: andere? Nee, mittlerweile ist auch Shampoo dabei. Hm. Ja, Handcreme ist dabei. Also Mhm. die die macht es sehr erfolgreich, aber die macht es natürlich auch nicht alleine. Also die hat natürlich auch ein Team, welches sie unterstützt, das Ganze äh, dann auch äh, wirklich professionell zu machen. Ähm, wenn wir so jemanden nehmen wie Judith Williams, die macht das auch ganz gut. Aber da ist auch ein professionelles Team dabei. Also man darf sich diese Influencer-Marken auch nicht so vorstellen, dass da ein Influencer sich mal hinstellt, äh, ein bisschen was macht ne? und äh, dann läuft es von alleine. Da ist dann viel Arbeit hinten dran. Wenn wir auch so etwas nehmen wie langham mädchen äh, bei dm Drogeriemarkt, äh, auch mhm. sehr erfolgreich. Das ist ähm, auch von einer Influencerin? oder? Äh, ja gut, das sind zwei, zwei junge Damen, die sich, äh, mhm. die sich äh, die, äh, das Ziel gesetzt haben, Aufgrund der Kompetenz, die sie haben, sie sind beide äh, Friseurmeisterin, ähm, für für Menschen äh, Haarpflegeprodukte äh, zu kreieren, die den Bedürfnissen äh, besser entsprechen als das andere, was es schon gibt. Ähm, Das ist eine enge Kooperation jetzt auch mit unserem ähm, Team, welches bei uns äh, die die DM-Marken macht das sieht man aber auch, da muss permanent dran gearbeitet werden. Also die Marken müssen sozusagen am Leben erhalten werden. Und aber die gibt es nur exklusiv bei euch, die gibt es jetzt nicht bei Rossmann? Also nee, die, die gibt es nur die noch gibt's äh, noch bei okay. mhm. Ja, Bei Bilo ist das ein bisschen anders. Das ist eine Exklusivmarke, die wir mit, mit so zwei ähm, sehr, sehr initiativen, unternehmerischen äh, Menschen äh, gemeinsam äh, mhm. sozusagen aus der Taufe gehoben haben. Äh, entscheidend ist, wie, wie es gelingen kann, so etwas langfristig erfolgreich zu machen. Und da sind natürlich Markenartikel, haben da Stärke. Weil die investieren ins Marketing, in die Markenwahrnehmung immer wieder in Innovationen oder, oder neue Gesichtspunkte, die auch in der, in der Werbung aufgegriffen werden. Deswegen sind diese Marken erfolgreich. Bei Influencer-Marken ist die Frage, wie stark ist die Influencerin, meistens sind sie ja Damen mhm. und inwiefern gelingt es ihnen auch langfristig relevant zu bleiben. Dafür ist das Phänomen noch ein bisschen zu neu, um das wirklich bewerten zu können.
0: Ich hatte mal irgendwo ähm, gehört, aber äh, da magst du mich korrigieren, wenn das ganz falsch ist, dass ähm, Baby mit dieser Bilou-Marke schon 10% des äh, Duschgel-Marktes äh, inne hat. Kann das sein? Oder 10% bei DM, sozusagen dieser Kategorie von nee, Duschgel? Oder ist das, zu viel? das kommt mir
1: sehr, sehr viel vor. Das kommt mir sehr viel vor. Also ihr jetzt nicht zwei Meter Regalfläche. Aber, Regal, aber, äh, aber wie, 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 wie halt immer, Alexander, es kommt darauf an, wie du den Markt definierst. Ja, deswegen, man kann es ja auch andersrum sehen, wenn man glaubt mal, der Marktanteil ist zu groß geworden, dann musst du halt den Markt größer definieren und dann hast du wieder Wachstumspotenzial. Also deswegen, mit solchen Zahlen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Hm. Ja, okay. Ähm, Aber vielleicht in Ihrer relevanten Zielgruppe, vielleicht?
0: Ja, was ich mir noch nicht angeschaut habe, das muss ich im Nachgang mal machen, inwiefern Bilou auch schon direkt vertreibt selber und ob sie... Äh, mittlerweile daran glaubt, dass sie eigentlich ohne DM oder ohne einen Vertriebspartner erfolgreicher werden. Kannst du mal fragen, vielleicht ja, ich du mal interviewen. Ich frage Sie. Die sind ja auch ganz eigen geworden, diese diese Influencer. Aber ich habe, mhm. ich, hab, ich kenne ein paar Leute, die Sie vielleicht fragen können in, ja. in meinem Auftrag. Ähm, vielleicht noch mal zwei drei Worte zu den Kunden. Ähm, ähm, habt ihr kennt ihr euren Kunden gut? Hat er irgendwie eine Kundenkarte wie bei Douglas oder wie bei Bräuninger und wisst, äh, wer da irgendwie einkauft und erreicht den auch über digitale Kanäle?
1: Mhm. Ja, also bei uns gibt es ja die DM Payback Karte. Teil des Payback-Verbundes. Ja. Das ist unsere Kundenkarte, die wir schon seit... Auch
0: Kassenzone-Partner, ganz tolles Loyalty-System. <lacht> ja.
1: ja, also mit denen arbeiten wir zusammen. Seit es die Payback gibt, ist ja damals zur Jahrtausendwende entstanden, als es eine Veränderung in der Gesetzgebung gab. Ja. Seitdem sind, sind wir da dabei und haben wir ganz gute Durchdringung damit. Und über die Kundenkarte ist es uns möglich, mehrere Dinge zu tun. Zum einen natürlich das Sortiment viel besser analysieren zu können, um zu schauen, dass es relevant bleibt. Auch die ganzen Prognosesysteme basieren da drauf, wenn es um Effizienzen in der Logistik geht. Und zum anderen, was wir natürlich machen können, ist Kunden direkt zu kontaktieren, sofern sie ihre Einwilligung gegeben haben. Das ist in Deutschland ja relativ äh, streng auch geregelt. Mhm. Und äh, damit äh, haben wir da die Möglichkeit, äh, mit denen ins Gespräch zu kommen. Äh, Etwas, was hinzugekommen ist, sind natürlich jetzt noch die Accounts äh, durch äh, die Möglichkeit, online auch mit dem in Verbindung zu treten.
0: Und die ähm. spiegelt ihr auch mit Payback? Oder ist das äh, da gibt die Möglichkeit zu verknüpfen? Ja. Okay, aber die muss, muss der wird Kunde entscheiden. Ne? Das Loyalty-System wird euch vom Payback gestellt. Das heißt, da könnt ihr dann auch äh, smarte Kampagnen machen und sagen, es gibt eine bestimmte Häufung von, äh, äh, von Produktkäufen keine Ahnung, in Kiel, ja, also da müssen ja. wir nochmal, was das Sortiment angeht, ein bisschen nachsteuern oder müssen wir gucken, warum das gerade so ist. Also das könnt ihr schon sehen. Zum in Beispiel, Karten. ja. Also
1: der der große Vorteil von Kundenkarten ist ja, dass ähm, die die Einkäufe nicht mehr als singuläre Events nur angeguckt werden können. Hm. Also Warenkörbe kann ich mir natürlich über die Scannerdaten anschauen, ja. das habe ich. Aber ich kann sie nicht in eine zeitliche Reihe bringen. Das gelingt mir erst durch Kundenkarten, ja. äh, weil ich dann äh, sehen kann, äh, welcher Kunde... Oder was wurde sozusagen als nächstes gekauft, nachdem der Einkauf davor getätigt wurde? Das kann ich sonst ja nicht machen. Werdet ihr jetzt ein Online-Händler müsste man ja fragen, wie hoch ist euer churn, also
0: wie, wie, wie sozusagen wie lange bleiben die Kunden bei euch? Hast du da? Ja. da also ich habe das mal, wir haben das mal bei auf einer Veranstaltung vor sechs sieben Jahren auf dem Plenty Markets Kongress, war mal ein Vortrag von Amazon, und da wurde das auch gefragt. Andersrum, wie hoch ist euer Conversion Rate? Und da hat dann der, amazon, äh, ähm, der Amazon-Mitarbeiter der amazon gesagt, 100 Prozent, irgendwann kaufen alle. Ähm, wenn man dich jetzt fragt, wie, wie, wie loyal sind die Kunden oder wel, aus, aus welchem Grund wechselt der Kunden, Kunde zu einem, äh, zu einem anderen Drogerieanbieter? Sei es dann der Rewe oder sei, sei, es, sei es der Rossmann? wie, wie, wie Ja, ich würde Ort mal ist. sagen,
1: Standort, Standort, Standort. Ne? Das ist also ganz entscheidend. Kennen wir, kennen wir selbst von uns. Ne? Also Standort ist auf jeden Fall entscheidend. dabei jetzt zu der Frage von ähm, von, ähm, von Loyalität ist es ja so, dass unsere Sortimente sehr, sehr nah am täglichen Bedarf sind. Ja, also Drogerieprodukte oder Produkte, die man im Drogeriemarkt kaufen kann, mal so rum, äh, sind Produkte, die eigentlich jeder in seinem, in seinem Einkaufskorb hat äh, in, in regelmäßigen Abständen. Und äh, damit haben wir eine recht hohe Loyalität. Spannend ist natürlich wiederum die Frage, wie hoch ist die Bedarfsdeckungsrate? Also wie viel des Bedarfs wird dann auch wirklich bei einem Einzelhändler äh, gedeckt? Oder inwiefern äh, springt man da hin und her? Das ist natürlich äh, nicht so ganz leicht zu wissen, weil man äh, nicht genau sehen kann, was Kunden bei anderen äh, Einzelhändlern kaufen.
0: Da steht ja bei, könnt ihr könnt ja durch das Payback-Programm könnt ihr ja sehen, äh, wie hoch... Die Warenkörbe quasi eines Kunden über Monate sind, also, ich würde wahrscheinlich, ich weiß nicht. Ja, und dann ich könnte kann das, das gar nicht selber gar nicht beantworten. Also, wenn, nehmen wir jetzt mal den DM oder den klassischen Rossmann-Sortiment, was jetzt für eine, wir sind jetzt einen Vier-Personen-Haushalt. Mhm. Was gibt so einen Vier-Personen-Haushalt im Schnitt für Drogerieprodukte
1: aus? Also. Ja, kommt, kommt ganz drauf an, ne, ob kleine, ob Babys dabei sind, ne? Ohne Babys? Ohne Babys, ähm, ja kommt darauf an, wie alt die Kinder sind ne? wie die wie die Bedürfnisse sind ne? aber Sieben, ich ich würde mal sagen das geht das geht im 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 Jahr geht es äh, bis zu ja bis zu 800 Euro hoch ne?
0: 800 Euro, also ungefähr 50 bis 70 Euro im Monat so das ist der mehr ja, nicht? also da habe höher geschätzt
1: ja. okay.
0: kommt kommt jetzt drauf an ne da muss ich nochmal mit meiner Frau reden, dass was da quasi in Gettorf da beim Rossmann gelassen wird. Aber das kann natürlich auch sein, weil das ist der letzte verdiente Spielzeuganbieter. Nee, das, das ist Haushaltsbuch der, mal der letzte äh, Spielzeuganbieter. Die haben auch so ein Regal mit äh, so Lego. Und wenn die Kinder sich was aussuchen dürfen, warum auch immer, wenn es gerade ein kommt, Event gibt.
1: Es kommt darauf an, ob es bei euch äh, dann halt die Geschenke nur an Weihnachten und am Geburtstag gibt oder auch bei sonstigem Wohlverhalten. Ne? Also... Kann, kann ganz unterschiedlich die Länge gibt es keine, aber die Kinder können mit Taschengeld machen, was sie wollen. Und, äh, Aha, dann kommt dann auch, kommt auch an, an, wie die Kaufkraft dann der Kinder ist. Nicht hoch. Nicht hoch aber nicht höher. das höher reduziert die, dann schon wieder die, die Ausgaben diese, im Einzelnen. Diese
0: 500 Euro im Jahr, ich weiß gar nicht. Also da, bin ich, da sind wir, da sind wir auf jeden Fall, da sind wir auf jeden Fall deutlich, äh, deutlich drüber. Und gibt es quasi für dich einen, ähm, einen Anreiz, diese Kunden, die heute treu in den die M Markt kommen ähm, auf ein ähm, auf, auf online
1: Konzepte zu schieben also hast du einen ah also schieben Letzte wollen wir schon mal niemanden. ne ähm, willst äh, denn nicht Alexander sehen, ja hier bin ich Mensch hier kaufe ich ein ja. wer lässt sich schon gerne zwingen oder nötigen etwas zu tun ne das kann ja durchaus eine Vorteilsargumentation äh, geben das ja muss ja eine Rabattaktion sein ah, ich würde mal sagen man man erkennt die Absicht und ist verstimmt ne also ähm, und ich glaube, das ist wirklich wichtig, ne? Als als Grundsatz einfach. Mhm. Das versuchen wir wirklich hochzuhalten bei DM, indem wir sagen, wir wollen Dinge machen, damit Kunden sich mit DM verbinden wollen. Ja. Ja. Das hat das hat weit weitgehende Auswirkungen ja. und das prägt letzten Endes die Kultur. Wir wir halten unsere Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten auch nicht dazu an, gewisse Dinge zu verkaufen oder zu pushen. Wir versuchen in unseren Layouts, in den äh, Regalen, nicht die Kunden äh, ähm, sozusagen auf was zu stoßen. Wir versuchen anzubieten, damit Kunden sich orientieren können, äh, um dann das zu kaufen, mit dem sie zufrieden sind. äh, Weil wenn sie zufrieden sind, kommen sie wieder. Also Qualität im Einzelhandel ist, wenn der Kunde kommt und nicht, wenn das Produkt wiederkommt. Deswegen ist es wichtig, dass der Kunde zufrieden ist mit dem, was er gemacht hat. Das heißt, wenn es jetzt darum geht, Online-Kanäle, das war deine Frage, wenn Kunden das Bedürfnis haben, Einzukaufen, nicht nur, wenn sie in ein stationäres Geschäft gehen, sondern auch mal von unterwegs oder sich nach Hause das liefern lassen. Beispielsweise, wenn, wenn äh, Familien gerade kleine Kinder bekommen haben und jetzt die Mütter dann noch zu Hause sind und sie deswegen auch nicht mehr so flexibel sind äh, und es gerne sich nach Hause schicken lassen wollen, äh, dann ist es einfach klug zu sagen, ja, wie können wir diesen Müttern denn jetzt hier Vorteile äh, geben, damit sie das äh, leichter machen können. Und wie macht ihr das? Aus einem zentralen Lager oder aus dem aus der Fiale? Ja, kommt davon was bestellt wird, ne? Kommt darauf an, was bestellt wird. Das ist dann die Auftragssteuerung, ne? ähm, wo, 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 kann das am besten und am effizientesten und am verlässlichsten auch, ähm, äh, zur Verfügung so gestellt werden?
0: Habt äh, ihr B2C-Lager in Deutschland, aus dem ihr auch versenden könnt? Vollautomatisiert? Was ja, dass das, das zum Beispiel dich? Rewe gebaut hat, äh, für, äh, für den, also Rewe hat ja auch mal das sozusagen Pick und problem gehabt, äh, für die, äh, für die Abwicklung der Online. Bestellungen, viele gepickt aus den und fordert mal sie im Wesentlichen sehr geringer Einsatz von Mitarbeitern auf der Fläche, also viel Robotik mhm. äh, äh, im Zweifel, dass nur noch die, dass die Ware schon äh, komplett ähm, aus den Garen durch Roboter kommen, nur am Ende noch die äh, Kommissionierung des Pakets oder des, der Lieferbox, was
1: auch immer da gerade was nutzt, ja. ähm, gemacht wird, um dann auch einen hohen Durchsatz zu haben. Also vo- vollautomatisierte online leger sind mir bisher nicht bekannt, weil das ist ja Einzelstückkommissionierung. Und Einzelstückkommissionierung äh, mit Robotik zu lösen, ist eine echte Herausforderung, einfach weil die, weil weil die Formen, ja, also die die die, die, die Dimensionierung einzelner Produkte sich nicht unbedingt eignen für für automatisierte ähm, Kommissioniervorgänge. Ja, müssen wir uns also angucken, was wir da genau aber Das weiß ich, kenne also, ich nicht. Ne? Also
0: ein Lager, was quasi 100% für die B2C sozusagen Auslieferung gemacht wird, wo da nichts mehr quasi für,
1: den, für fürs Wholesale kommissioniert wird. Ah, okay, du meinst wird, also ne? dedizierte Online-Verteilung, genau, genau. die haben wir ja genau. auch bei DM. Ja. Ja. Wie viele sind das? Habt ihr ja schon in Deutschland? Also wir haben, wir haben eins und ein zweites ist gerade, also eins ist schon voll produktiv und ein zweites ist jetzt gerade äh, an, an den Start gegangen. Und dann haben wir unsere DM-Märkte auch noch. Und bei DM machen wir es so, dass also diese, diese Online- also diese Kommissionieraufträge sind in einem Pool und können von Märkten gezogen werden. Also die Mitarbeiter können schauen, gibt es da Aufträge, die die wir gerade machen können, weil vielleicht gerade nicht so viel los ist im, im Markt. Und dann äh, können die das ziehen und können das kommissionieren und äh, wird dann von einem, von einem Fahrer abgeholt.
0: Wenn du jetzt wünschst, du was spielen könntest äh, von den... Wahrscheinlich so 10.000 bis 15.000 Hörern, die äh, das sich jetzt angehört haben, von denen wahrscheinlich die Hälfte alles besser weiß ja und eine ganz eigene Meinung hat, wie ihr euer Geschäft machen müsstest. Äh, ja, können ähm, können und, sich ja alle und, und, die Hälfte, und 10, sich einbringen. Die ja? ist, ja, ja. Ähm, äh, wie sollen die sich einbringen? Was würdest du dir von denen wünschen? Außer, dass sie natürlich mehr mehr äh, mehr ihres äh, Bedarfs der Produkte bei
1: dm decken. Was ich mir von deinen Hörern wünschen würde? Ja, kannst du kannst dir alles wünschen. Naja, also zunächst mal hoffe ich, dass es ein interessanter Podcast für Sie war und nicht zu nicht so verwirrend.
0: Das war es schon. Ich frage mal hier so Feedback in den Raum. Mal so. Ja?
1: ja, Verwirrend oder? oder? Ja, interessant, interessant. Ja. gut. Ja, ja also äh, was ich mir wünschen werde von denen ist zunächst mal Feedback zu den, äh, zu den Dingen, die wir hier angesprochen haben, weil es gibt natürlich immer unterschiedliche Gesichtspunkte ja. äh, und äh, ich denke im am Ende ist es die Gesamtsicht auf die unterschiedlichen Gesichtspunkte, die vielleicht eine Ahnung geben können von der Richtung, in die es gehen sollte. Insofern, da würde ich mich freuen, wenn da eine Rückmeldung kommt. Ja. Und, und ansonsten, ähm, äh, wünsche ich mir natürlich äh, von unseren Kunden grundsätzlich Feedback äh, darüber, wie sie, wie sie unsere Leistung erleben, weil nur wenn äh, wir Feedback von unseren Kunden bekommen, äh, können wir das äh, einbeziehen in unserer in unsere Erkenntnisse und, und uns weiterentwickeln.
0: Wie holt ihr das heute auch über das Payback-Programm, das Feedback?
1: Na gut, wir haben wir haben einen Service-Center, der äh, welches äh, sehr, 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 sehr gute Statistiken auch führt über die Themen, die angesprochen ja. werden. Äh, und ich beispielsweise äh, spreche in der Regel, also wenn ich achtsam äh, kommuniziere, immer von äh, Kundenrückmeldungen und nie von Reklamationen. Ja,
0: <lacht> also smart.
1: Ja. Okay,
0: gut. Also Rückmeldungen aus der Hörerschaft. Äh, kommen. sucht ihr noch Mitarbeiter hier für diesen Standort, für Spezialbereiche? Hier sind ja viele Fachhörer äh, auch dabei. Sollen die auf die DM-Job-Seite mal schauen? Oder seid ihr da gut ausgestattet in Karlsruhe?
1: Na gut, also wir, ähm, ich, ich denke, wir, wir bemühen uns äh, so vorzugehen, dass wir sagen, äh, Menschen, die Ideen haben, sich einbringen können, da sind wir grundsätzlich offen äh, und, und freuen uns, wenn es da Menschen gibt, die da gerne mitmachen wollen. Äh, ansonsten gibt es natürlich immer Ausschreibungen, aber auch Initiativbewerbungen sind, sind immer willkommen. Weil äh, letzten Endes ist ja eine Frage der der, des Potenzial, welches wir sehen nach vorne und der Fantasie, die wir haben. äh, Gerade wenn man auch mal eine Bewerbung eine Bewerbung bekommt, wo man sich dann sagt, Mensch, das ist ein interessantes Profil, ähm, das ist interessant, was der beitragen könnte, das ist eine Richtung, äh, die uns interessiert, und dann geht man mal ins Gespräch und dann sieht man, was sich äh, ergibt. Äh, Die Zukunft ist ja wird so sein, wie wir sie uns vorstellen können und wie wir sie heute gestalten.
0: Das sind gute Schlussworte und ich bin schon extrem gespannt auf das Feedback auf den auf den Podcast. Hoffe natürlich, dass sich viele auch dann direkt bei dir melden beziehungsweise in den Kassenzonen Kommentaren ja. oder im Soundcloud könnt ihr das dann melden. Fand es extrem spannend und äh, lehrreich. Habe auch gelernt, dass ich auf jeden Fall mal wieder einen DM-Markt von innen besuchen muss. Vielleicht gibt es hier auf dem Campus ja die Möglichkeit und bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und das Gespräch.
1: Ja, mich gefreut, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Und schön und So,
0: ich hoffe, euch hat das gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. In ungefähr 60 Stunden geht schon der nächste Podcast live, den ich noch aufnehmen muss mit mit Florian Heinemann. Da haben wir schon wieder eine ganze Menge spannender Themen gesammelt. Danach kommt Andreas Schobert live zum Wochenende und wir haben schon viele, viele weitere Folgen in Planung. Ähm, der Christoph Werner hatte nach dem Podcast noch angeboten, dass wir durchaus noch mal ein Update machen können, je nachdem, was es für ein Feedback gibt, was für ein Echo dieser Podcast erzeugt. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir Fragen schickt oder auch direkt an DM diese Fragen richtet, die wir in so einem Webinar-Podcast-Format noch nochmal ähm, bearbeiten könnten. Ähm, vielen Dank nochmal an alle Teilnehmer, die dafür gesorgt haben, dass dieser Podcast zustande kommt. Und wir hören uns in spätestens 60 Stunden wieder.